0: Queridos e sejam muito bem-vindos a mais um Otaminas. Eu sou a Tati e o Otaminas é a família que eu escolhi. Já vamos começar todas
1: chorando, não é mesmo? <risos> Oi, aqui é a Jo, e eu queria muito que acontecesse milagres de Natal na minha vida, mas não com tanta emoção assim. <risos>
2: um pouquinho menos já tá suficiente, né? Sim! <risos> Oi, aqui é a Ritinha, e então é Natal, e já já é ano novo, e eu espero que esse skip seja rápido o suficiente pra gente já poder se encontrar tudo de novo, e abraçar, e poder comemorar isso junto.
1: Ah, oh, sim. sim! Nossa, quando você falou então é Natal, eu achei que você ia perguntar, e o que você fez?
0: Eu falei, eu gravei um podcast, eu
3: Oi, aqui é Liz e vocês são o meu presente de Natal. Oh, meu Deus! A, a gente Alice iniciou, e e terminou.
0: tipo, eu dei um soco e Liz deu um outro. Ah, depressão, completão. O especial de hoje é Jingle Bell All the Way, especial de Natal, no Otaminas. E a gente escolheu um dos melhores filmes de Natal, que também é um filme de anime, que é Tokyo Godfathers. Então hoje nós vamos falar sobre. A gente vai basicamente destrinchar esse filme em atos, graças à incrível pauta de nossa querida Jojo. Vamos falar sobre aspectos e a se aprofundar mais sobre aspectos aspectos e temas que o, o filme traz pra gente, mas tudo isso depois dos recados. Olá, estamos aqui para mais uma e a última semana de recados do ano, Contate Jojo, yeeey! Yeah! Yeeey, yeah, dupla dinâmica! <risos> Chegamos ao último recados do ano. É isso aí, especial de Natal. Isso me deixa
1: feliz e, assim, um pouco nostálgica. Sim,
0: totalmente, <risos> totalmente nostálgica. E... E é um recado diferente, um recado... Não é um recado convencional. Nós temos algumas coisas, alguns recados importantes pra falar sobre o próximo ano e também uma parte fofa e especial pra vocês. Então, fiquem conosco. <risos> Yay!
1: Bom, o que significa chegarmos ao último cast do Dona Tati?
0: Significa que entramos de férias, yay! Uh! Uh! <risos> 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 pra quem já acompanhou o Otaminas há um tempo, sabe que geralmente a gente entrega é, o último episódio perto do Natal e final do ano, e aí a gente volta geralmente perto do Carnaval, final de Fevereiro início de Março. A gente ainda não tem certeza exata de quando vamos voltar, mas será em Março, né Jojo? provavelmente em março e aí que a gente vai definir uma data ainda.
1: E quando a gente definir, a gente vai anunciar em todas as nossas redes sociais, então já fica o convite aqui para vocês seguirem a gente no Instagram, no Twitter, no ah, Facebook, acho que
0: não. É, né? é. Bom, se você quiser seguir, pode seguir lá, mas o Facebook A gente é, tá lá, mas acho que É, é. o Facebook ele é o ao, Mas pouco, a gente tá indo vai embora. É. Hum. <risos> Arroba @otaminas
1: em tudo que é canto, a gente vai divulgar amplamente quando a gente vai para voltar. Hum. E vocês podem escrever pra gente também, se bater aquela saudade, se vocês ouvirem é, outros episódios durante as férias, uhum. ou quiserem só conversar com a gente, escreve, manda um e-mailzinho pra gente lá, otaminascast.gmail.com. Que a gente vai ficar muito feliz em receber. Sim, esse email. além de
0: vocês mandarem e-mail sobre as maratonas que vocês fizerem nas férias, de episódios que acabaram acumulando, ou que vocês ouviram de novo porque estavam com saudade, aproveita e já manda no e-mail pra gente. É, pode colocar até no, no título do e-mail, sugestões para 2022. Eu tive que olhar no calendário para ter certeza que ano a gente tava. Eu, eu tô em 2019 ainda. Né? Porque assim, minha mente, ela. Eu não entendo direito o que, é, quantos anos passaram, o que, que aconteceu. Tá meio. Tipo aquele estalar da tô Marvel, assim que tipo, estalou... Passaram cinco anos uhum. em um minuto, é tipo isso, assim, meio... Eu... É bem isso. Então, <risos> manda pra gente sugestões, indicações, tanto de convidadas, quanto também de temas que a gente possa falar, animes, mangás, arquitetas da animação, pra gente poder montar, Sim. porque em janeiro vamos ter a nossa reunião de classe e falaremos... Fazer, <risos> fa blá, blá, blá. E faremos o nosso planejamento pro próximo ano. Geralmente, a gente faz um planejamento... É semestral, então... Início e meio do ano é a hora de vocês encherem a gente de indicações. E nós precisamos de ajuda, porque depois de quatro anos... Chega uma hora que o nosso bloqueio criativo vem. <risos> vem para todo mundo.
1: <risos> ele chega, ele chega mesmo e chega com força. A gente vai abrir também uma caixinha lá no Instagram... Em algum momento, uhum. então, fica de olho para vocês mandarem sugestões. E no Twitter também, a gente vai deixar lá um postzinho para vocês irem pingando lá as sugestões que vocês quiserem que a gente faça. os pois casts, é, então. lembrou
0: no banho? Vai lá, pode mandar. Pode mandar repetido, <risos> tá tudo bem. Anota e manda.
1: <risos> a gente vai pegar todas essas, essas sugestões, juntar tudo e analisar
0: uma a uma para gente fazer o ano que vem ficar bem gostosinho uhum. para vocês ouvirem. isso serve para os apoiadores também, tá? A gente vai mandar um formulário para vocês no grupo, é, já conversei até com o Renan, tanto apoiadores do Anime Crisis quanto do Otaminas, a gente tá pensando em fazer o que a gente já fez em alguns anos, que é tipo um formulário é, para saber se tá tudo ok, se vocês estão felizes, se vocês têm sugestões, se tá tudo certo, o formulário do ouvinte, o Renan me mandou uma mensagem hoje mais cedo falando disso, então acho que vamos fazer e uma ótima ideia e aí vocês podem mandar lá também ou podem spamar no grupo mas por favor marquem a gente marca eu, a Jojo é, pra gente poder não perder vocês no meio de tanta conversa é, a gente tem conversado bastante sobre <risos> muitas coisas, inclusive sim, às vezes eu pisco já bate 100 <risos> mensagens ali eu fico, gente <risos> me perdoe, eu estou tentando <risos> mas é bom que vocês conversem é pra vocês conversarem mesmo então fiquem à vontade mas mandem sugestões pra gente a Marimac, inclusive, mandou um e-mail é, algumas semanas atrás, mandando várias sugestões. Ótimas sugestões, sugestões biá, biá, ótimas sugestões, inclusive. Então, sigam o exemplo dela e mandem pra gente. Isso,
1: isso, isso, isso.
0: A gente tem um pingback, né, ah, Jojo? Nós temos o pingback, que é onde a gente
1: posta é, tanto os nossos episódios quanto eventuais textos que as otaminas vierem a publicar serão publicados lá no pingback pingback.com Otaminas, você pode entrar sempre que você quiser ou você pode nos acompanhar lá e
0: você recebe um e-mail no conforto da sua caixa postal. <risos> Exato, vocês podem seguir a gente lá e assinar o conteúdo, assim vocês recebem tudo em primeira mão. A gente está arrumando a nossa casa, né? Então a gente está colocando, mudamos Sim. de servidor, já avisamos isso ao longo do ano, e a gente está colocando aos poucos os textos lá. Então, depois que a gente terminar isso, a casa vai estar tá pronta pra ter novos textos, ter novas inspirações. Então, fiquem ligados. Isso aí. A gente falou de março, e março também tem o Anime Awards Brasil, que é organizado pela galera do Anime Crazies. Eu estou envolvida, Jojo esse ano vai estar envolvida também, com uma participação muito Opa! ilustre, então fiquem de olho e a gente vai fazer, a gente avisou isso também no Anime Crazy, nós faremos de novamente com o Omelete, então fiquem de olho porque se vocês entrarem no site do animeawardsbr.com.br você vai achar já as categorias novas do Anime Awards pra esse ano e tem muita coisa bacana e também no início de janeiro vamos ter a nossa revelação de jurades então fiquem ligados também e fiquem ligados na premiação, né? acompanhem sigam o arroba para vocês acompanharem o que, que vai rolar E prestigiarem né, a nossa querida é, Transmissão Que vai acontecer em março também É, é isso aí e, e segue a gente também Que a gente vai é,
1: retransmitir Tudo que o New Awards transmitir lá no, uhum. no, Na conta deles, uhum. né Normalmente a gente dá os RTs
0: uhum. Comentando ou não <risos> Torcendo por Kagek Shoujo
1: Sendo alguns favoritos Não é mesmo,
0: porque somos humanas Vai ser divertido esse Anime Awards, então fiquem de olho aí nas redes sociais. É isso aí. E aproveitando que a gente mencionou o Anime Crazy, né? Fazer um agradecimento querido para o nosso podcast irmão, que agora está de cara nova. Então, se vocês seguirem, principalmente no YouTube, o canal do Anime Crazy, vocês vão ver que as gravações estão sendo presenciais em um, em um home studio. <risos> que eu montei o cenário, né? Junto com o Renan e os meninos. Então, assim, estamos... É, bastante contentes com a nossa nova casa roxa e é um espaço tá aí linda. que né, futuramente, quem sabe não tenhamos otaminas né, depois da nossa terceira dose depois que todo mundo já estiver se sentindo mais seguro e depois que esse medo do carnaval passe e tomara que fique tudo bem quem sabe a gente não tenha tomara, tomara. Né, uma presença utaminística no nosso estúdio lá? Então já aproveita e segue o Anime Crazy em todas as redes sociais e também no YouTube, principalmente, para você ver as nossas carinhas. Muitas pessoas escutam e não sabem como somos, então aproveita e segue lá também. Essas carinhas lindas.
1: <risos> <risos> e a gente queria também, agora vem uma parte muito especial, uhum. dar um agradecimento. É personalizado. Sim. Para os nossos queridos apoiadores. Uh! Esse pessoal que encontrou um, uns trocados no fundo da carteira para jogar na nossa cara para a gente produzir muito conteúdo.
0: Muito obrigada, muito obrigada. E a gente
1: é, é eternamente grato. Uhum.
0: <risos> e dessa vez a gente vai fazer uma leitura total e especial. Então fiquem ligados porque vem muito nome por aí. <risos>
1: <risos> vai vir o rap uhum. do pokémon agora, né? <risos> é, normalmente a gente lê só o, o, nom, o nominho de todo mundo que apoia com 25 kawaiis ou mais, só que hoje em especial, né, recados os últimos recados do ano e a gente tá cheia de, de carinho para dar para vocês, então a gente vai ler o nome de todo mundo que nos uh! apoia independente ok e aqui eu pensei, a gente faz o Jogar ou não? Só pra lembrar os velhos tempos? A gente faz o quê? O jogral, tipo, cada um. Aham, uh -huh, um vamos, embora. Então tá. É nóis. Quer okay. começar?
0: Então, muito obrigada, Alexandre Nunes. Amanda Aquino. Bruno Teixeira. Canal
1: Dicas de Cosmeiga. Diego
0: Alves Lima. Edith Garcia. Erasmo Barros. feliz Felipe. Felipe G. Peixinho.
1: Gerson Kainan.
0: Invisiburu Chan 1. Um,
1: <risos> invisível Chan 2, Invisível
0: Chan 3.
1: <risos> Adoro quem é invisível. Jean Badi João Vitor Correia, Jorge Davi, José Veríssimo, Júlia da Silva Nascimento, Júlia
0: Menezes,
1: Kailina, Keiko Inui, Kenzo Suda, Larissa Regina Diniz.
0: Laura Linsmaier Laura Mello Luan Sauer Lucas, olha, foi certinho, você calculou isso? <risos> Não <risos> Que foda Eu vou dar um, dar um parênteses aqui Lucas é meu marido, e aí é, quando eu e Jody gravávamos os recados, e eu ainda tava saindo com ele, ele falava que ele ficava muito empolgado quando eu, eu falava o nome dele, eu li o nome dele nos recados. E aí eu e a Jody, a gente fez um combinado, uma tramóia amorosa pra que o cálculo em que cada uma lesse um nome, eu acabasse caindo no nome dele e lesse o nome dele. Acho que ele nunca, nunca percebeu isso. Que eu sempre passei e a ler. E hoje foi sem querer. Então fica aí, um beijo. <risos> Lucas Kevin Lúcia Lemos Ludmila Nazaré Márcio Hariki Maria Luisa Moita Mariana Souza
1: Mariane Moraes Marisa
0: Cantarino Miloca Nana Sakaguchi Rafaela Cavalcante Richard Cazu Sericawa
1: Roberto Leal Simone Sati Tiago Maia Tortelli Wellington Camargo Filho. E o
0: William Kurosawa. Uhul! Yay! Yay! Ai, quanta gente bonita <risos> e cheirosa. <risos> Sabe o que é mais legal da gente ler os nomes? É que a gente que grava os recados juntas já faz algum tempo. É, fora a nostalgia de a gente fazer essa brincadeira, né? De cada uma ler um. É a gente reparar em nomes que já acompanham a gente há tantos anos. Né? Desde o começo. É uma é, nostalgia é muito li... boa. Aham. Uhum.
1: <risos> Muito bom, nossa, gente, muito obrigada a todos vocês, a todo mundo que já apoiou um dia, porque a gente sabe que tem uhum. gente que a, às vezes não consegue mais apoiar e tá tudo uhum. bem, o pessoal que fez apoio único, uhum. quem não apoia financeiramente, mas que tá aí sempre interagindo com a gente nas redes Marcando sociais. Marcando a
0: gente, dando RT, é, comentando sobre o podcast, a gente vê todos os comentários de vocês, gente todos, todos, e a gente fica com o coração quentinho, uhum. vocês são absolutamente maravilhosos, muito muito, muito obrigada. Obrigada por mais um ano, é, esse ano, esses dois anos né, mas é, uhum. repleto de dificuldades para todo mundo e a gente poder ter um lugar é, confortável, um lugar de apoio um lugar de troca tão bacana é possível por causa de vocês que apoiam então muito obrigada por ajudarem a manter o projeto é, por mais um ano e a gente espera que o final do ano seja um final de ano de paz, de confraternização com pessoas que vocês amam com planos né, bons para o próximo ano, com ideias com paixões, então a gente deseja que é. seja é, um final de ano é, próspero com bastante saúde e com paz no coração para que o próximo ano seja melhor e com mais saúde ainda e mais liberdade que a gente possa realmente é, voltar a entender o que, que é o nosso novo normal o que, que é o espaço que a gente vai voltar a ocupar fora de casa e que todo mundo tome vacina Inclusive a terceira dose.
1: Isso, se vacinem, terceira dose, quarta dose, quinta dose, a dose que vier, contanto que a gente consiga combater esse, esse bichinho. E a vacina da gripe é é?
0: também, muito, muito. Micróbio do é, caralho, esse micróbio do caralho. E a vacina <risos> da gripe também, que muita gente esqueceu, eu inclusa. E a gente está tendo né uhum. muita uma, uma é, epidemia de gripe, principalmente na minha terrinha, Rio de Janeiro. Então se cuidem, gente. Vacinas não Sim. só do corona, mas as outras vacinas em dia também. E não vacilem, a
1: máscara protege contra a gripe também, então fique Exato. esperto, tá? Usem máscara. E se hidratem. Por favor, bebam água. <risos> então bora pra esse cast que tá especial e maravilhoso e eu amei assistir o filme e comentar sobre Sim, ele. Sim, beijo, tchau!
0: Beijo, tchau! Antes da gente começar com a ficha técnica, a sinopse, é eu queria também avisar que esse é um cast que vai, como todos os casts que a gente grava sobre qualquer tipo de obra, é um cast que vai ter spoiler, então eu vou avisar pra vocês, a partir de que momento vai ter spoiler, pra vocês que não assistiram o filme, irem lá conhecer mas eu acho que é interessante vocês ficarem nesses três pedacinhos agora do início, que é a ficha técnica, a sinopse e também falar um pouquinho sobre a adaptação, porque pra quem não sabe, esse filme é uma adaptação e eu vou explicar isso logo mais. Eu queria primeiro dizer que eu tenho uma história com esse filme esse filme foi... Ele marcou um, um rolê, assim, muito aleatório, que foi, tipo, o primeiro rolê otaku que eu fui quando eu tinha, tipo, 12, 13 anos. E eu fazia Kumon de japonês, né? E eu sempre, quando eu fazia o caminho pra ir pro Kumon, eu passava num jornaleiro que tinha entre a minha casa e o Kumon, comprava os mangás da semana, porque eu tinha um blog chamado Nihon Kawaii Animes. E eu, a Tatiana de 13 anos, ia lá. Ah, os <risos> anos Tatiana, é, então. Tatiana de 13 anos, ia comprar. E, e, eu, e eu pegava, tipo, eu conversava com a jornaleira, ela já sabia. Ela falava, ó, oh, essa semana vai chegar tal, 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 tal volume de tal, tal, tal mangá. E na semana que vem, não sei o quê. E eu ia anotando e eu escrevia no blog, tipo assim, ah, os mangás que chegaram na banca essa semana. Tipo, toda. toda... Dedicada, toda. <risos> que bonitinha. Muito Muito dedicada. Aí. Levava os mangás e eu, às vezes, começava a ler, que eu chegava um pouco mais cedo na aula, começava a ler o mangá antes da aula começar. E tinha uma menina que chegava um pouco mais cedo também. Essa menina, eu acho que na época ela tinha 13, 16, é, 15, 16 anos, ela era um pouco mais velha do que eu. E aí, quando ela me viu lendo mangá, a gente descobriu que a gente que a gente era otaku, claro, a gente estava lá no Kumon, fazendo Kumon de japonês no Rio de Janeiro. Então assim, alguma coisa tínhamos em comum e a gente virou amiguinha, trocamos MSN e tudo mais. Ela que me trouxe pro mundo do K-pop, porque ela era mais capopeira do que otaku, mas ela também gostava de anime. E aí ela me chamou um belo dia, porque ela fazia duas aulas de japonês em dois lugares diferentes. Ela fazia no Kumon e ela fazia num lugar aos sábados também. E ela falou que ia ter um encontro das pessoas, dos alunos desse lugar, na casa de um dos alunos, pra, tipo, assistir anime. E eles iam fazer também, tipo, aquele macarrão que é um macarrão gelado. É, eu esqueci o nome. Ai, think... Somem, é, eu acho Somen. que é somem. Uma delícia. Que ele é bem... Que ele, que ele é feito de arroz, assim. Ele é bem, bem levinho. Eles iam fazer também. E que, tipo assim... O, o objetivo era treinar japonês. Mas, mas tipo... Como o meu nirunga tava muito básico... Ela falou... Não fica com receio. Porque, tipo... É, quem não souber falar... Pode falar em português também. Você vai botando palavras no meio. Enfim... Aí, lá fui eu, né? E eu fico impressionada... Como minha mãe me deixou ir. E, tipo assim... Com 13 anos, sozinha. Tipo, pra outro lugar. Enfim, com a menina que eu não conhecia. Mas ela me deixou ir. E nesse dia... Tipo, no meio da tarde, o negócio que a gente assistiu foi Talk Godfathers. E eu nunca tinha assistido outro filme que não tivesse sido Viagem de Tihiro. Tipo, filme de anime. Então assim, os filmes eram muito lúdicos, né, na minha cabeça. E eu não tinha assistido um filme com um tema mais adulto, assim, né. Então foi meio que a porta de entrada para, para filmes hum, cultos. Cutis. Eu ia falar drogas mais pesadas. <risos> e drogas mais mas mais pesadas. eu acho que não ia caber <risos> nesse né, <sequer. risos> E eu lembro que eu achei o filme tipo incrível assim e curiosamente estávamos no final do ano perto do Natal e eu tipo peguei esse filme para ser. Eu tenho três filmes que são tipo os melhores filmes de Natal da minha cabeça. Dark Godfathers, Duro de Matar, Duro de matar <risos> e Grinch, falei sim tudo. Duro de Matar é um dos melhores filmes de Natal ever, então esses três filmes eles são o meu top 3 e eu tenho que assistir um deles pelo menos perto do Natal pra eu sentir que o Natal chegou, entendeu? Essa é a minha história. O meio esquecendo de mim. Esquecendo de mim também é um ótimo filme. Mas vamos lá. Vou pedir pra Jojo pegar o óculos da definição. Não para ler uma definição. Mas para trazer informações pra gente que são importantes. Sobre a ficha técnica. Porque a gente vai ser lembrado constantemente. Que a gente precisa lembrar de quando é o filme. E como era a época em que o filme foi feito. Pra determinadas coisas é, terem sido abordadas da forma que foram abordadas. Então por favor Jojo. Sim, a gente sempre cita a importância de
1: contemporizar a obra que a gente está consumindo. E essa é uma animação de 2003, é do, do gênero drama barra comédia. Inclusive, o Satoshi Kon faz isso de um jeito magnífico, misturando as duas coisas. Foi dirigido e roteirizado por Satoshi Kon, né, que foi um cara brilhante, que fez obras como um, Páprica, Perfect Blue, que a gente fez um cast, inclusive, a respeito. A gente, eu gosto demais desse cast também. Eu gosto de tu, tudo que o Satoshi compõe à mão, eu gosto. É muito bom. Infelizmente ele morreu. aplica pode ser uma ideia de cast, Quero, né? Quero, gosto, vamos.
0: Sim, com certeza.
1: E infelizmente ele teve uma morte precoce em hum, 2010. 2010. 2010 ele morreu com 43 ou 46 anos, acho que 46. 40... É, enfim. Foi, morreu jovem e ele poderia ter produzido muito mais. E o mundo seria um lugar muito melhor com mais obras dele.
0: Com certeza. A
1: obra também foi produzida por Masao Mar Maruyama, que é o cofundador da Madhouse, inclusive Madhouse que fez o, o. produziu o Tokyo Godfathers. E também o Perfect Blue, né? se eu não me engano, que a gente fez o cast. Eu lembro da gente ter citado a Madhouse. E o filme trata sobre três pessoas em situação de rua, que não são parentes é, com sanguíneos, né? Mas eles acabam funcionando como uma família. E na noite de Natal, eles estão revirando o lixo em busca de mantimentos e acabam encontrando um bebê abandonado. E aí eles juntam as poucas dicas que têm junto com o neném e saem à procura dos pais dessa criança. É um belíssimo conto de Natal.
0: <risos> Eu acho que é interessante... Eu vou puxar aqui antes a questão da adaptação... E depois a gente fala do traço realista... E do design de personagens. Eu, eu ainda tô chocada com essa informação de eu adaptação. Também, eu, eu, não tinha não, ideia. eu não sabia. Esse filme, ele é um remake adaptado, né? De um filme chamado Three Godfathers, que em português o filme ficou como O Céu Mandou Alguém. É um filme de 1948. Se não me engano, esse filme tem na Amazon Prime Video. Pelo que eu vi no Google, eu tava indicando lá. Não sei se ainda está no catálogo. Na época que a pessoa vai ver, mas enfim. Esse filme, ele trata sobre três ladrões no Velho Oeste, então ele é um filme né, de, de Velho Oeste, eles encontram uma mulher prestes a dar à luz e aí é, ela sabe que ela não vai sobreviver ao parto e ela pede pra levar o bebê dela pra cidade de Nova Jerusalém que vai ter alguém da família lá antes dela falecer, pra, ela, pra eles salvarem o bebê e levarem. E aí é, eles, tipo, passam a fazer tudo pelo bebê, assim como tipo em *The Godfathers, só que eles estão no meio do deserto, eles têm que cruzar o deserto pra chegar na cidade, né, e aí eles passam por um monte de coisa, e aí eu tava cavucando, e eu descobri que esse filme, né, do, do, do Velho Oeste dos Três Godfathers ele também é uma adaptação de um outro filme que, que é de 1919 chamado Market Man que é uma história que adapta os Três Reis Magos pro Velho Oeste e aí, tudo fez sentido a minha mente fez assim, boom Mano, você para pra Ball. pensar que se é de
2: 1919 Esse filme tem 100 anos 102 e, 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 e anos E aí você
1: para pra pensar que Ele em si é uma adaptação
0: da Bíblia Sim. Que é, né, os três reis magos Exato que é E muito o filme curioso. começa
2: com eles falando
0: da Exato. Bíblia Exato e é um filme de Natal, Sim. porque assim, o Natal justamente fala sobre o nascimento de Jesus, e aí tem toda essa questão, né, dos, dos três reis magos lá, indo visitar a Maria, que acabou de dar a luz, e etc. Então, assim, é muito legal você ver as alegorias que o filme traz, porque eu não assisti, né, nem esse filme de 1919, e nem o Three Godfathers, mas é importante dizer que Apesar de, como a gente falou, é uma adaptação. O que, que tem em comum nessa adaptação? Três pessoas uh, que são marginalizadas pela sociedade, encontrando um bebê, e tentando levar esse, encontrando um bebê, aí nesse caso do Toque Godfathers é perto do Natal, é, no, é na noite de Natal, encontrando o bebê e tendo que levar esse bebê até a família dele, né, então assim, essas três pessoas simbolizando os três reis magos, e aí justamente na abertura do filme, mostra tipo assim como se fosse uma pecinha encenando né, uma pecinha que tá sendo feita pra moradores de rua, encenando tipo o um milagre do Natal que seria o nascimento de Jesus que seria um milagre, porque tecnicamente Maria é, teve o filho meio que do nada, né? Tipo, Deus mandou o filho para ela, A Imaculada Concepção, exato. Ou seja, Meu. ela não, né? Não, esse, esse não plot teve aí, teve então. relações, é muito mind blow. Porque assim, você pensa, não, beleza, é um filme sobre Natal, mas aí quando você, tipo, pensa na adaptação, você vê as três pessoas, Sim. e é muito foda você ver, tipo, assim que, ah, a Bíblia traz essa coisa de, tipo, ah, é, de coisas que são sagradas e, tipo, todo esse respeito, assim, né, dos três reis magos e tal, e Jesus. E aí, tipo, trazer isso a realidade, no caso de Talk Godfathers, em que os três reis magos da história são, tipo, três moradores de rua, um cara que é bêbado, uma adolescente que... e Fugiu de casa. Uhum. E uma mulher trans, tipo, é uma mensagem muito forte. E o filme todo traz essa mensagem ao longo né de, de da história toda então assim isso é muito interessante de você subverter né é, e trazer para o mundo real essa esse acontecimento que é tão uh, sagrado né no e caso bem é ousado
2: né até bem ousado a, a representação dos três porque a gente tá saindo de três seis magos para três marginalizados mas só que tipo mais do que ladrões vamos dizer assim eles estão ainda mais no no, no
0: submundo da, da, da... De uma da sociedade, da sociedade, isso e ainda mais da sociedade japonesa, né, que tem, que já, que aí tem tipo Sim. características específicas, né, da sociedade e isso é o que eu acho interessante da adaptação, porque assim é uma adaptação que fala muito sobre o social japonês, apesar de ser uma coisa que ah temos pessoas moradoras de rua em todos os lugares, ainda mais aqui no Brasil, é quando a gente pega uma adaptação, por exemplo, se ele tivesse feito uma adaptação literal, tipo no Velho Oeste, em relação ao, ao Primeiro, ao primeiro e segundo filme, né, é, não faria sentido, né? Então ele trouxe uma visão ainda muito, muito interessante para essa obra. É uma forma de se conectar, né, com a história também, e traz para nossa realidade. Totalmente. E ainda trouxe mais forte essa questão da noite de Natal, né? De ser um filme sobre Natal. Então isso sobre a mensagem também no Natal, porque por muitas vezes acaba sendo uma mensagem hipócrita para muitas pessoas, né? É, que festejam o Natal e o nascimento de Cristo mas que quando você vai ver é, por detrás, por baixo dos panos, no dia a dia fora da noite de Natal, tem uma conduta que envergonharia muitos santos por aí, né sim <risos> reflexões <risos> antes da gente destrinchar é, o filme, a gente vai destrinchar o filme em três etapas essa, e esse destrinchamento vai ter spoiler a última parte que vocês podem escutar aqui do cast sem spoiler é a gente falar um pouco sobre a animação, porque essa obra ela é um pouco diferente das coisas que o Satoshi Kon fez, né, Jojo? Sim, o Satoshi Kon é muito conhecido por uh, seu realismo fantástico,
1: né o hiperrealismo, é, onde você meio que questiona uh, se você está vendo o que está acontecendo ou se é a imaginação da pessoa. Você questiona a sua sanidade, basicamente. E, nesse caso, o o Satoshi Kon faz tudo muito real, né? Só que uhum. você ainda consegue perceber é, nos traços dele, nas expressões, nos, os cartazes que aparecem durante o filme, assim como apareceu em... em aparece em Páprica, eu não lembro se aparece em Perfect Blue também, mas ele põe pôsteres dos, das outras obras dele no fundo, assim, pra você ah. ver.
0: Eu acho isso muito bacana. Eu e, não tinha reparado. É, logo na,
1: na, na cena de abertura aparece, eu já tem a, uhum. um pôster do, do Perfect Blue e de um outro filme, é, acho que é Millennial Actress, se eu não me engano, o nome do, uhum. do filme. E, e também em alguns traços, é, quando, quando o personagem se exacerba, né, as, as emoções se afloram muito, ele começa a ficar meio distorcido e isso é muito, muito Satoshi Kon também
0: ele, uhum. ele gosta de, de usar ele aquele... exagera nas expressões, sim, né sim, parece que a pessoa
1: tá olhando pra uma, é, aquela lente olho de peixe sabe, que fica sim.
0: todo distorcido, dá um ar até mais cartunesco, assim, é, algumas expressões também, tipo, dos olhos tipo, saltarem pra frente, sabe tipo, ah, quando viu uma coisa sim, tipo, o queixo caiu muito, né fica aquela.
3: sim, é muito expressivo e eu acho que é isso que uhum. traz um toque, Humor né?
1: Porque, nossa. Sim, inclusive é usado pra, pra
0: exagerar esse humor. Uhum. Ficar meio, meio, meio pastelão, né? O que eu acho que é uma combinação muito interessante pra esse filme, porque ele trata de assuntos uh, complexos, assuntos adultos, mas ele traz uma leveza na forma como ele conta essa história e como esses personagens é, interagem entre si. Exatamente. É um, é um filme de uma comédia até escrachada, se você parar pra
1: pensar Sim. bem. Só que ele, ele aborda assuntos pesadíssimos, como abandono de família, depressão pós-parto, vícios, homofobia, é, violência entre gangues. Só que ele garante que o peso dos assuntos não atrapalha a comédia. E, ao mesmo tempo, a doideira das situações não diminui a gravidade dos assuntos. Então, é, uhum. é um caminho difícil de andar, mas que ele realiza assim, de uma forma brilhante. É, e bem ousado. Sim, é, é o equilíbrio perfeito, né?
3: porque é, ele mostra assim, não tão quando é o um tom é pra ser sério, ele mostra pra ser sério só que logo depois ele tem, ele tem uhum. um pacing, o pacing, o timing de tipo, colocar Sim. uma coisa engraçada
2: eu gosto muito desse filme pra introduzir sobre esses assuntos, porque por mais que ele tenha algumas coisas que são da época, que hoje a gente não é, não é mais bem visto na, na, nas conotações nos jeitos que eles falam, mas eu vejo ele muito como, exatamente por essa leveza ele conta a história de uma maneira que as pessoas aceitam... Assim... A sociedade heteronormativa e tudo... Aceita melhor... E você... E consegue fazer essas pessoas invisíveis... Serem
0: enxergadas, né? Sim... Isso é uma coisa que... É, a gente... Eu vou colocar aqui nas fontes, né? No post do podcast... Principalmente... Uma das, das... Das... abordagens que mais inspirou a gente... Pra fazer esse... Esse cast... Que é um blog que a gente gosta muito... Que é o Anime Feminist... Eles fizeram um podcast sobre isso... E eles transcreveram o podcast, o que é uma coisa que a gente futuramente gostaria muito de fazer, né, Júlio? De, Sim, de, de está poder tra transcrever, está nos nossos planos para os próximos anos. E é, eles comentaram uma questão que eu achei muito interessante, que assim... Apesar, né, tipo, desse filme não ter tanto essa linguagem surrealista que o Satoshi Kon é, coloca... Ele pega, tipo... Ele, ele pega essa, esse surrealismo dele na forma como ele vai contar essa história, que é como se fosse uma história de conto de fadas. Né? Um conto de fadas moderno. É um, um milagre acontecendo atrás do outro, né? Exato. Ele, ele vem nisso, nesses milagres e nessas coincidências que são é muito absurdas. E eu achei muito engraçado que eles falam assim: tipo, cara, se você tomasse um shot assistindo esse filme pra cada novo nome Kyoko que aparecesse na história, você termina o filme totalmente bêbado e apagado. Você termina Você termina o filme que nem o Jim, né? Exatamente. <risos>
2: Será que o nome gin também foi, tipo, gin? Será que também foi pensado o estilo gin de bebida? Eu acho que sim, tônica, eu acho que coisas? sim.
0: Então, eu não sei, porque gin também pode ser em japonês, é, não sei se é prato ou ouro. É,
1: algo hum, assim. Olha só, mas eu pensei na bebida, obviamente, que faz todo sentido, né? O cara é um, é um bêbado. Tá, vamos, vamos usar o termo certo, ele é um alcoólatra é, que vive embriagado, né? E, Sim, exatamente. Inclusive é uma, uma das né, das coisas que levou ele para a situação que ele está. Inclusive, eu queria só pontuar aqui que eu acho louvável como o Satoshi conquis mostrar essa população que é frequentemente esquecida né e, e apagada, que, que são as pessoas em situação de rua, só que ao mesmo tempo eu tenho algumas ressalvas em como... Ele mostra como as pessoas foram parar lá. Isso a gente vai ver ao longo do, do... Como a gente for destrinchar. Mas é que ele passa a impressão de que as pessoas estão na rua por opção. E eu não achei isso muito legal. Só que em relação a isso, o Satoshi Kon disse que o, o, o termo pessoa sem teto implica que a, as pessoas não têm casa. Só que esse filme não é sobre casa. É sobre a pessoa que perdeu a família. E nesse sentido, o filme é uma história sobre recuperar Sim. as relações... É, entre família que foram perdidas. Mas ainda assim, acho, acho importante botar essa ressalva de que, claro, que tem pessoas que estão na rua por opção, mas são poucas, e a uhum. maioria das pessoas estão na rua por fa total falta de opção.
2: Sim, é que eu acho que aqui também, para trazer, é, é muito louco para a gente imaginar um país rico como o Japão e trazerem essas questões também de pessoas em situação de rua. Porque eu acho... Eu tava tentando lembrar, assim que quando apareceu a casinha deles, né? O, os barracos. E eu fiquei olhando e falei, mano, eu acho que eu só vi... Eu só vi um barraco desse e foi no, naquele Hinamatsuri. Não, Hinam... Qual que era o nome do anime? Tá tola. Que você fez cosplay da menininha loira? Que foi Hinamatsuri. É Hinamatsuri é. é Hina mesmo, né? Uhum. Que, tipo... Que ainda foi trazido numa situação de comédia, sabe? Então, o que é... É, seria até legal a gente pensar também o que é ser pobre no Japão, né? Tipo, o bimbo. O que é ser, ser não ter teto no Japão? Eu acho que talvez isso tenha ficado... É, tenha dado essa impressão pra gente por conta disso. Tipo, as pessoas que estão na rua no Brasil. Não que no Japão não seja por conta disso. De, tipo, de, situações, de situações além de querer é, estar na rua. São casos e casos, né? Isso. Mas...
0: É algo que ficou, ficou muito na minha cabeça mesmo. Eu acho que o filme, ele não, ele não tem uma proposta um, tão crítica em relação a isso, uh, de mostrar, tipo, as falhas do sistema. Sim, né? sim. Uhum. Ele faz isso de uma forma bem sutil, né? É quase como se, tipo, você tivesse que ter se despertado, tipo, mas por que, que essas pessoas estão ali? É, e isso foi uma, uma questão que também foi criticada no Anime feministe Sobre essa questão... Que assim... Esse filme é um filme sobre perdão... As três pessoas que estão ali... É, em situação de rua... Elas foram para rua por um motivo... Né? É claro que... É, no caso do Gin... Fica um pouco mais... Mais forte... Essa, essa relação por conta do alcoolismo... Do vício em jogo e tudo mais mas é, se você destrinchar no meio disso, você consegue achar os problemas sociais é, que levaram essas pessoas a ir pra rua mas na superfície o que é mostrado de forma mais clara no filme é que essas pessoas é, elas querem que outra pessoa perdoe elas pelos erros que aconteceram no passado e que elas vão pra rua porque elas não conseguem encarar os próprios erros, e não conseguem voltar pra casa, ou voltar pra algum tipo de família por
1: conta desses erros, é, né? É, é sobre perdão, não só dos outros em relação às pessoas, mas o, o auto-perdão, que Sim, é, as, as pessoas exatamente. não se perdoam pelo que fizeram.
0: Sim, tem, isso é muito pesado no Japão, né? Com certeza, no entanto que é, os níveis de suicídio são, são muito grandes, né? A forma como você pede desculpa pra outra pessoa é... Não sei se cabe a mim dizer, tipo assim, ah, é descabida ou é exagerada por ser uma questão cultural. Mas soa muito como se você se humilhasse, entendeu? Você tem que se humilhar, você tem que mostrar realmente como arrependido você tá pra receber um perdão. Então, são pesos diferentes. É, vamos entrar agora no destrinchamento, né? É, porque a gente já tá começando a dar alguns hints. Agora realmente é spoiler adoidado, tá? Se você ainda não viu o filme, eu recomendo que você assista o filme antes de continuar escutando o podcast, porque a gente vai basicamente destrinchar o filme, todas as cenas, e assim, depois não vamos mandar mensagem. Ah, eu recebi spoiler! Você recebeu porque você. <risos> eu te avisei! <risos> Se você recebeu, foi porque você
1: mereceu!
0: <risos> não. Ai, meu Deus! É isso. <risos> É, a gente estava comentando sobre a abertura, né? A abertura já dá essa, esse hint sobre... Sim, vai ser um filme sobre Natal e um filme que questiona muito questões ligadas ao cristianismo em si, né? É, e a gente tem é, essa, essa peça, né? Que já mostra essa questão dos reis, três reis magos como uma, uma metáfora, uma, uma alegoria sutil que está ali. E... É, os três personagens, né? É, que no início aparece só o Gui e a Hannah. É, o Gin, que é o personagem que a gente estava falando, que é, né, um personagem que é alcoólatra, já, já tem já uns 50, 60 anos, e tem a Hannah, que é uma mulher trans, e eles estão lá pegando, né, o sopão, e eles têm um diálogo que, tipo assim, esse diálogo é muito interessante, por si só, assim, esse diálogo, ele mereceria uma, <risos> uma análise completa, É né?
1: muito bom, porque o Gin tá falando qualquer besteira, e a Hannah comenta, ah, você não sabe muita coisa, né? E o Gin fala, Ei, eu sei mais do que uma bicha. E aí, a gente precisa parar e pontuar aqui que a, a tradução bicha não se encaixa tão bem quanto o termo original em japonês, okama,
0: né Tati? Uhum. Sim, exatamente. A gente inclusive vai colocar aqui no na thread do, do, do podcast, né, um link do Twitter... É um influenciador que, ele, ele geralmente, ele fala sobre terminologias japonesas, né? É, ele faz parte da comunidade LGBT e ele fala sobre terminologias LGBT em japonês, mas ele é brasileiro também. E o arroba é digotnk, digo com Y. Então é D-Y-G-O-T-N-K, arroba digotnk. E ele fez uma thread muito interessante sobre a origem da palavra okama. Né? Muito boa essa thread. Mas aí
1: o diálogo continua. A Rana diz... Eu sou um erro cometido por Deus. No meu coração, eu sou uma mulher. E aí o din argumenta... Mulheres podem ter filhos. E Rana diz... E se um milagre como a Virgem Maria engravidar acontecesse com um homo? <risos> e ela vira para a moça que está servindo o sopa e diz... Melhor me dar um pouco a mais. Afinal, eu tô comendo por dois. É muito bom! É muito bom. E o mais assim. legal é que essa moça da sopa aparece mais pra frente depois do filme.
0: Ela aparece mais pra frente. É muito bom. E é engraçado porque fica sutil. Porque ela faz... Cara, essa conversa, ela é muito profunda, assim. Porque a gente tem, tipo... Eu vou chamar ele de Jin, mas, mas eles falam gin, né? Em japonês, se não me engano. é Ele ele faz um papel de, tipo, de um homem, de um boomer, entendeu? Total. De um homem de meia-idade <risos> hétero preconceituoso. Mas ele aceita a Hannah muito mais do que uma pessoa que tem acesso à educação, muito mais do que uma pessoa, sabe? É, ele aceita ela da, da forma dele. A for... Ele é uma pessoa grosseira no, no modo dele de agir, inclusive, com as pessoas mais próximas, que são as pessoas que ele mais gosta, né? E... E aí, tipo, essa questão dele, dele falar, tipo assim, ah, mais do que uma bicha, né? Ele não fala a tradução de bicha seria, seria Okama no original. E a gente, eu e a Jojo pesquisando, a gente viu que é, ao longo do, do filme, várias terminologias relacionadas ao Okama são traduzidas de uma forma meio equivocada, assim, meio incompreendida não, não conseguiram traduzir da forma que o Kama deveria é, se E beneficiar. algumas vezes
1: até bastante pejorativas. Sim, eu,
2: eu não entendi a parte do que eles colocaram na legenda, porque eles colocam até entre aspas, de mulher de sacola é, no caso eles não usam isso para o Kama, não
1: chegam não, a usar Não, eles usam
0: quando a Miyuki se refere a Hana como Oba-san, eu é, acho. Mas, mas ela chama em japonês, ela chama ela, a Hana, de Oba-san Odissan. Que é como se for, Oba-san é tipo tia e Odisan é tipo tio. Uhum. Só que quando eles falam Odisan, por uma pessoa que você não conhece, é como se fosse tipo assim. É tipo velho, entendeu? Sim. Então é como se ela tivesse. Sim. Ela tá meio que sacaneando a Hana. Tipo assim, falando que a Hannah é os dois, entendeu? Então, tipo uhum. assim, ah, ela é tipo uma uma uhum. velha velho. É tipo isso que ela quer dizer. E aí, a gente pega a tradução em português e é uma tradução um pouco mais grosseira. Porque ela traz isso, tipo assim, ela traz essa... Ela sacaneando a, a Hannah mas de uma forma mais mas sei lá, mais sem classe entendeu? De falar assim, tipo velho ah, tipo, da sacola, hum. sabe? Mulher, mulher, de, mulher sacola, de sacola, é, se refer, é, se referindo, se referindo à questão da genitália Sim. é claro que, como a gente disse, esse é um filme de 2003 debates que a gente tá tendo agora não eram tão comuns ou tão abertos ou tão públicos que eu acho
1: excelente do Satoshi Kon tra trazer isso em 2003, já pra galera começar a
2: refletir. Sim, uhum. e até mesmo porque a gente comentou no começo que a gente não sabe se essa legenda é a mesma de 2003, né? Se ele é. foi traduzido assim ou se é algo que eles
0: reusaram hoje. Porque esse Sim. filme, ele já tá no catálogo também da Netflix faz um tempo. E eu não acho que se eles têm uma tradução, às vezes eu não sei se eles pagam pela tradução junto, que eles refariam é, essa tradução, mas se esse filme fosse traduzido hoje em dia, ele teria muitas mudanças com certeza, né? em relação, e deveria ter, né, muitas ah, bastante. mudanças em relação, porque uhum. em japonês quando as pessoas querem ofender eles usam palavras que são ofensivas mas entre os três, mesmo que o Jin seja, seja grosseiro é um pouco mais sutil a forma como eles se alfinetam sim. sabe eu tenho a impressão
2: às vezes que é que ele ele é grosseiro até no modo de falar no sentido dele de não conhecer as palavras sim então tipo é, é até um, é
1: uma grosseria até meio ingênua sim sim ele, ele é grosseiro ele não é desrespeitoso
0: ou, ou rude é, sabe isso é uhum. a, a sua forma meio meio Chucru. isso 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 que eu ia falar. exatamente Chucru. exatamente isso é, e o que eu acho mais interessante desse diálogo É ela já trazer logo de cara essa, esse soco na cara Do tipo, olha só, é, Maria teve um filho Por que, que isso não poderia acontecer comigo? E eu ah, acho não, isso não. excelente E eu acho também interessante o final do diálogo Que ela fala, tipo assim Ah, é, pra moça, né? Melhor você me dar um pouco a mais Afinal, eu tô comendo por dois E aí fica ambíguo Por quê? É, ela pode estar falando, eu posso estar comendo por dois, dando a entender, tipo assim, não, tipo, no meu coração eu, eu posso ter um filho, tipo, dando a entender que ela poderia estar grávida, tipo, meio que é, brincando com a. Com a com a moça que tava servindo a sopa. Ou também falando, tipo assim: ah, eu estou comendo por dois, pelo lado. Pelos dois lados da Hannah. né? No caso, feminino e masculino. Olha, eu não tinha pensado eu nisso. Eu pensei. <risos> Sim. Eu
2: pensei diferente. Eu pensei que ela tava falando que tava comendo por dois, porque ela leva uma marmita pra Miyuki. Nossa, tem três, tem três então.
1: Interpretações. Três. Eu só tinha pensado no, na grávida. Porque, leva, né? Né? Nela poder estar grávida, né? Ela zoando com isso. Com... Até por causa da piada é, por causa depois, da piada, exatamente. né?
0: Porque depois, quando pra quem assumiu os riscos de estar escutando com spoilers e não viu o filme, depois tem uma cena da hanna já depois que encontrou o bebê. E aí a moça tá na escada rolante, ela veio, e ela fala assim, ela realmente... Tava comendo tipo, por dois. Ela realmente estava comendo por dois, <risos> tipo, <risos> Essa cena é perfeita, essa é cena é sensacional, perfeita. né? E, e é uma ótima abertura porque ela já resume muita coisa. Ela já meio que... Ela dá um hint de que a Hanna vai ser mãe. Mesmo que por um curto período de tempo, sabe? E também
1: já estabelece a dinâmica entre o Jin e a Hannah né, que é de, dessa zoação, tiração de sarro e tal, mas que os dois estão uhum. juntos ali, pro que der e vier, tá, agora com essa terceira interpretação que a Ritinha trouxe, também já joga que, ah, tem mais uma pessoa. sim. E eles refletem muito a
2: família, Sim. né? Tipo, o pai, a mãe, a filha, e nisso nasceu a nova... tem a nova nenezinha
0: E o que eu acho muito interessante é que, assim, depois, quando eles encontram a Miyuki, que é, né, o terceiro elemento, que é a filha adolescente que fugiu de casa, e naquele momento você não sabe por que ela fugiu de casa, é muito legal porque eles criam uma dinâmica clássica de família tradicional. Sim. Então, é tipo assim, a filha rebelde, tipo, o pai muito. chucro e a mãe tipo muito sensível e e muito expressando muito é feminilidade cola da família, assim, né?
1: A mãe, a mãe a total.
0: E ela tipo, ela projeta na filha coisas que tipo uma mãe, é, diria, uma mãe de uma família tradicional, que ainda tem tipo muito machismo, encrustado, é, né, por conta da sociedade que a gente vive de chegar pra ela e falar assim não senta de perna aberta, <risos> tipo come direito, sabe e aí é muito curioso, tipo você ver isso é, porque assim, a Hannah ela performa a maternidade tradicional, sabe como se ela, tipo ela imaginasse o que a mãe dela diria pra ela e ela projeta sim. isso na Miyuki em sim, vários sim. momentos o no tempo filme.
1: tempo Gosto demais da, da dinâmica desses personagens. Que, assim, eles são multifaceta multifacetados e eles têm muitas camadas. Então eles, eles, por causa disso, eles são muito realistas, né? Porque, assim, se você pega uma obra mais rasa, um personagem engraçado é só engraçado. Um personagem mal-humorado é só mal-humorado. E por aí vai. Só que aqui não, todo mundo é um pouquinho de tudo. Então tem o lado da comédia, tem o lado do drama, tem o um lado sério, também tem o um lado leve, às vezes. Tal. Até
2: pensando neles como, agora voltando um pouco sobre a situação de rua, cada um tá lá por Sim. um motivo, né? Que, tipo, no caso, uhum. a Miyuki que fugiu, o, o Gin, que tem todo o problema da família, e ele vai pra rua, mas se, se a gente lembrar, a Hannah, no momento, ela fala, né? Que, tipo, ela não... Quando ela pega a criança, ela não conheceu a mãe dela. Ela não tem nenhum uhum. rosto da mãe dela, então... Essa maternidade que ela quer exercer... É muito, tipo... Ela tá lá na rua desde sempre... Dá a entender isso... tipo Ela foi passando por diversos orfanatos... Aí chegou uma hora que ela pegou e foi pra rua... Então... É muito, tipo... Ela quer ser o que ela não teve... Ah, com certeza...
0: Eu sinto que, tipo... Ela projeta isso... Mas, às vezes, eu... Eu, eu fico um pouco... Encucada com esse tipo de coisa porque às vezes eu sinto que usam isso como um argumento pra mulheres trans, e eu não sei até que ponto do tipo, ah é, então, porque assim eu acho que isso abre uma porta de, de, um, de um nível de, de argumentação que às vezes é muito unilateral do tipo, ah não, então porque a rana não que eu tenha dito que você teve, tenha, tenha dito isso, Ritinha, mas é só porque isso veio na minha cabeça, tipo, ah, porque a Hannah é, não teve a presença da mãe então, ela ah, performou, eu não tinha entendeu? Então ela, então, ela, tipo, tá performando uma feminilidade que ela sentiu falta na vida dela, sabe? Então, só que aí eu fico, tipo, assim... A, uma pessoa que faz, tipo, uma ligação dessa, assim, até mesmo, sei lá, psicológica... Eu não sou psicóloga, eu não tenho um estudo sobre isso. É, eu acho que, às vezes, pode sei lá, colocar numa caixinha uma coisa que, na verdade, é um desejo que sempre esteve ali e que, e que sempre esteve com é, ela, É, porque sabe? se for
1: jogar por esse lado, acaba sendo um desvio de personalidade, na verdade, né? O, a questão de certeza, Sim. e não, de fato, a, a pessoa uhum. se identificar como mulher. E que não é o caso.
0: É, por isso que eu acho importante, tipo, pontuar, justamente porque é muito fácil para uma pessoa simplesmente pegar duas coisas e associar e falar, ah, é isso por causa disso e pronto. E... e... E não é assim, né? É, são... Pessoas têm muitas camadas. Assim como os personagens desse filme têm muitas sim, camadas. Sim, tipo, é o que eu tava falando, Não dá né? simplesmente pra, tipo... É, puxar uma regra e falar que isso se aplica pra todas as pessoas. Até porque no Japão... Essa sim, questão, sim. tipo... o kama é ainda mais... Um, é uma questão cultural ainda mais... Com mais camadas ainda. Porque eles... Colocam drag queens, pessoas trans, é, pessoas gays, pessoas lésbicas meio que no mesmo balaio, né? E as coisas meio que muitas vezes acabam um, se convergindo e às vezes se misturando. E eu sinto que em alguns espaços isso é separado e eu não sei se isso é junto por conta de um grupo se identificar no Japão por ser marginalizado, mas as pessoas acabam fazendo muita confusão ainda hoje em dia, tipo, ah, então, se a pessoa é drag, a pessoa é trans, se a pessoa é drag, a pessoa é gay, sabe? Inclusive, quando eu tava, tava
1: pesquisando, em cada local tinha uma definição diferente pra Hannah, então, ela tava com mais extra queen, ou travesti, ou mulher trans, então... Nem o pessoal que tava escrevendo a respeito sabe, conseguia definir. Quando, na verdade, era só ouvir o que a própria personagem tava falando, né? Que... Exato. Exato!
3: A primeira frase dela, que tipo
0: ela se diz uma mulher,
3: sabe? Exatamente. Fechou o
0: então, <risos> assunto aí, gente. É só ouvir. Isso vale pra vida real, inclusive. E fora que, assim, em relação à história da Hannah, que a gente vai destrinchar mais um pouco, tipo, a Hanna, pelo que a Ritinha tava falando, pelo que o filme mostra, parece que foi de um, é, de um orfanato pra outro, até a vida adulta, mas sempre se identificando como mulher. E eu acho que, assim, o único lugar em que ela, que ela fala que é a família dela, que ela até chama de mamãe, que é a, a, a dona da, do, do, do bar de drag queens, é, a única família que ela encontrou aceitação foi no bar de drag queens então às vezes, tipo assim a Hannah não é uma drag, a Hannah é uma mulher trans, mas ela se sentiu à vontade de performar, de ser artista e tudo mais, e ser aceita num ambiente que era um bar de drag queen. o que não necessariamente diz que ela é Sim. uma drag. São muitas camadas, tipo, não dá simplesmente pra, tipo, não, é isso e pronto. Sim, e, e como eu
1: tava falando, né, do, dos personagens, que eu, que eu gosto demais de todas as camadas, porque assim como na vida real, os acontecimentos da vida que vão moldando e esculpindo cada um deles, e eles vão se tornando muito únicos. Uhum. E, e por isso até que a gente consegue ter algum nível de identificação com eles, né, nós, espectadores, porque eles carregam muitos elementos dentro deles. E também né? não é
0: como se, tipo, ah, a pessoa só pode ser assim. É, a gente vive e experiencia coisas ao não. longo da vida e tem diversas experiências até claro. a gente achar o momento em que a gente se sente mais próximo da nossa essência, mais confortável, mais feliz, mais tudo, né? Então, assim, é, eu, eu acredito que muitas pessoas, por exemplo, são pessoas trans, começaram a performar, tipo... Com, com o lado artístico do drag e pode ter se achado aí. Enfim, as coisas são... A vida, ela é mutável, né? Ela se transforma. Ela é mutável. Sim. Não é uma receita de Exatamente. bom, não tem passo. Sim, sabe? e não é linear, né? Mas é porque as pessoas sentem a necessidade de achar que as coisas são lineares, que as coisas são... É, imutáveis.
1: E que só tem dois lados uma coisa, mas quando Exatamente. existe toda uma área cinza ali no meio, né? Não é só Exatamente. o lado branco e o lado preto, assim, na questão. Então, você pega, por exemplo, o Jim é um alcoólatra durão, chucro, emburrado, porque a vida bateu nele e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele é super carinhoso, super delicado. Você vai ver a interação dele com a bebê. Ele sabe cuidar de bebê, uhum. né? Isso que eu acho o máximo. Ele sabe cuidar de bebê. Ele daria a vida dele pela milk, Isso daí é dito em certo certo momento do filme. Então, ele tem esse lado tenro dentro dele, apesar da, da dureza exterior.
0: Eu gosto da linearidade do lado tenro dele, porque quando eles estão no lixão cavucando as coisas, e foi um OBS que você colocou aí, e que mostra muito de, de como a Hanna vai ser, né, porque a Hanna fala assim, tenha respeito com os livros, tipo assim, a Hanna parece ser uma pessoa muito estudada, muito letrada, tipo, ela cita Dostoiévski, sabe, ela, tipo, ela faz poemas... Do nada ela para e faz um uhum, haiku, um haiku. haiku exatamente. <risos> o haiku. é haiku. Foi, foi... Oh, alto
1: aqui, desculpa. Mas foi ótimo. <risos> é, o,
0: haiku, o haiku, que é, o, que é um poema... É, um tipo de poema né, tradicional japonês então assim, ela, ela é uma, uma, uma mulher muito letrada uma mulher das artes, uma mulher com conhecimento, com cultura e aí ela fala tipo assim, respeita os livros, tipo não taca tá assim desse jeito, não sei o quê. e um pouco antes deles acharem o bebê o filme, ele, ele quer pintar o Jin como, como um lixo humano sabe, tipo, como a sociedade uhum. tipo, veria ele, então quer pintar primeiro, tipo, os defeitos dele e aí, assim, eu acho que, ok o filme de 2003, beleza essas coisas ainda me incomodam é, eu não gosto da cena em que ele fala que, tipo assim, ah, você ainda é uma criança e tal, e ele, e ele bota a mão nela. E ela fala, isso é assédio, tipo, na hora, assim, ela fala. Ele não, ele não simplesmente bota a mão, ele aperta a teta. Ele aperta. E... Basicamente. Todas as letras. E aí, eles começam a se assim, enfiar porrada e brigar e tal. E a, a Hanna tipo, pare com isso, não sei o que, blá, blá, blá. Mas, assim, o que eu acho importante dessa cena é que, apesar de eu achar que ela... Poderia ser feita de outra forma, pra pintar ele é, como um velho bêbado escroto, que é o que o filme quer te mostrar, até a metade dele, em que mostra que o buraco é mais embaixo, qual que é a história dele, é, como o bebê transforma a vida da família e etc. Pelo menos ela fala: isso é assédio, não, e ela não deixa barato e ela vai lá e enfia a porrada nele também. Sim,
2: eu acho, eu fiquei pensando o quanto, tipo, esses tipos de passagens são colocadas. É, para causar esse desconforto também, porque porque, ah, exatamente, ele não foi trazido como algo leviano nem em um momento ela deixou de, de reportar aquilo como assédio então, é algo que ao mesmo tempo que me incomoda eu acho que foi uma cena bem colocada entre aspas, no, nesse sentido sim, pelo fato dela de não deixar barato, né? Sim, sim exatamente, e que isso acontece, na verdade então, tipo, acontece tudo bem, não só é, na situação de rua, não é num viés também, é um viés sexual no sentido tipo, ah, você não é mulher, então o que que é isso aqui? Não é, tipo, ele não tá ele tá sexualizando ela mas não tá é, tocando nela querendo algo, fazer algo a mais com Sim, ela. Sim, ele, não, ele me passou, não me passou essa ideia. Ele imagem. aperta
1: mais pra provar um ponto, porque ela tá falando que que não é criança, que é mulher aí ele aperta e fala assim, que, mas esses peitinho aqui você quer dizer que na criança? Exa exato, uhum. exato,
2: do, tipo é assim foi é.
1: foi uma provocação, foi feita e ela. Ele é Grossera. Eu não tô passando o pano, é é. pano aqui para ele, mas é, é porque ele é, é ele é pintado como é. essa pessoa chucra que não tem não tem esse ele não tem limite ele não ele não ele não cai é, se... não, tem filtro, ele não, não tem filtro. Ele não tem filtro. Ele não tem filtro. E a Miyuki...
0: Mas sem passar pano.
1: <risos> não, não é, não. É, é não, só não discutindo a cena. Discutindo <risos> <risos> como, foi, colocado, como é, foi, foi colocada
0: essa cena pra construir esse personagem. E aí eu acho interessante porque é toda essa mensagem que é bem clara quando eles encontram o bebê em plena noite de Natal. E a noite de Natal é justamente sobre o nascimento de Jesus. Então, receber um bebê na noite de Natal, né? O simbolismo disso. E eles mesmos, tipo meio que cai assim, tipo, cara que tipo de coincidência bizarra é essa? Quem abandona um bebê na noite de Natal, né? A Hannah fica indignada. Sim. Não, e ainda é fofo, porque eles estão ali
1: procurando alguma coisa, porque a Hannah quer é, dar um a, a, presente A Hannah tinha mim. separado ah. uma coleção de livros que alguém pegou.
0: Oh.
1: E, a, e aí ela Exatamente. mostra esse, esse lado muito, muito mãezona dela, né? Muito mãezona da Hannah.
3: É, não, e ela até fala uma frase que marcou Que ela fala assim, né, porque a gente tá mor morando na rua é. Que a gente não tem que comemorar o Natal sim nossa, Porque a Milky fala, tipo, ai, porque Por que por fazer isso e não sei o que Inclusive a, 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 a Milky é porque, tipo, Eu Deus. também
1: eu apontei a dualidade do Jim, né E agora eu vou trazer a da, da Milky, Que ela é essa bravinha, mal-humorada Meio chatinha, até porque é adolescente, né então ela fica, ai, ah, por que tem que fazer isso? Por que, que eu tenho que? Ai, que frio, mimimi, tá o tempo todo reclamando, bem adolescente. Uhum. Só que a gente aprende que ela também passou por muito sofrimento e ela é muito generosa, né? Então ela ela se esforça muito para, mais para frente a gente vai ver ela cuida da bebê, ela tá sempre ajudando os, os dois nos perrengues. <risos> e muitas E ela, e se, ela importa. se importa, ela é generosa nesse nesse sentido. Ela até mais um pouquinho pra frente, ela, ela é, encontra uma revista que tem mais ou menos um manual de cuidados com
0: bebês. E ela guarda isso e não conta pra ninguém. Ela faz até, ela faz até uma troca, né? Tipo, ela vê outros moradores de rua e os caras tipo assim Ih, é a garota do Jean, tipo assim, como se tipo Ah, o Jean é meio barra pesada, a gente vai se meter com você, não sei o quê. Aí ela fala, ah, que o que vocês têm aí? aí ela vê a revista e aí ela pega, tipo, dois onigiris que ela tinha comprado pra comer e troca pela revista de maternidade pra poder levar, tipo pra família, assim, aí você vê, tipo assim cara, a pessoa tá na situação de rua comprou comida e trocou comida pra um negócio que, que tipo, não era pra saca. ela, exato é, mostra essa generosidade, de fato. E é, é interessante porque, tipo, a primeiro, o primeiro é, instinto que dá é, tipo, cara, vamos levar esse bebê pra polícia, <risos> né? Sim. Tipo. Seria óbvio, né? É o que é o que você. Aliás, é o que vocês devem fazer, né? Caso tá bom? vocês. Se encontrem coisa... um
1: bebê no lixo, leve pra polícia, tá bom?
2: <risos> não siga o conselho do filme, a você ideia só é. foi criar o plot. <risos> vocês, vocês levam é pra polícia. E
0: agora. Eu não tenho certeza, dependendo do caso, acho que é melhor levar para o hospital e depois levar para a polícia, né? É, Mas é enfim, Dependendo do estado da situação... Isso. Né? é levar para o hospital é mais recomendado e no hospital você aciona a polícia. Isso, porque aí o bebê tá sendo cuidado enquanto a polícia vem e resolve a situation. E aí, assim, é aquilo. Se não tivesse esse blob, blob twist, blob twist <risos> é, não teria filme. Então a Hannah, a Hannah desperta todo o lado maternal que ela já estava tendo com a que já tava, né... E ela fala, cara, eu sempre quis ser mãe. Tipo, por favor, me deixa, me deixa ter esse sonho só hoje. Depois a gente leva ela. E aí começa toda uma reflexão filosófica. Porque como a Hannah foi ab abandonada, né... É, eu não sei não tenho certeza se a, não lembro se no filme fala se a mãe dela faleceu ou se ela realmente foi abandonada ela não é, e ela também, fica, fica ela em tipo, ela se projeta tanto nesse bebê do tipo cara eu não quero que aconteça com esse bebê é o que aconteceu comigo e se os pais não querem esse bebê e se quando a gente devolver esse bebê vão fazer coisa pior e se vão abandonar de novo então ela fica eu quero que esse bebê tenha uma família que que ame e, e que esse bebê receba o amor e a família que ele merece ter, né? Essa bebê. Então, ela fica muito nisso. Tipo assim, cara, beleza, a gente pode ser perrapado, a gente pode não ter nada, mas a gente pode dar amor pra essa criança. E a família que tem tudo pode não dar amor. E isso vira uma reflexão até sobre, tipo, é, famílias que têm filhos adotivos... Né? É, e até mesmo tipo, essa questão porque também existe um lado tem muitas famílias que é, dão os filhos para adoção porque não tem condição de cuidar da criança um exemplo muito próximo, meu
1: irmão é adotado e minha mãe adotou ele, ele de, um, de um casal que é, já foi para o hospital na intenção de botar o filho para adoção porque eles
0: não tinham condições é o caso do meu tio também meu tio, irmão da minha mãe, ele é adotado e, e a menina que, que, que é, é a mãe do, do meu tio ela, ela era menor de idade, né, ela tinha 16 anos e ela fazia ela fazia faxina em um dos vizinhos do meu avô e, e ela tava tipo apavorada, tipo, cara, o que, que eu vou fazer o que, que eu vou fazer, tipo, eu nem sei quem que é o pai do menino e aí é, eles deram todo o suporte, né, pra ela quando o bebê nasceu, perguntaram, tipo assim você tem certeza que você vai dar pra adoção e etc. E como era muito próximo, e a minha avó já tava ajudando e tal, eles conversaram e aí é, foram no cartório, né, com o juiz e tal, e aí resolveram adotar. Então naquela época era diferente. Hoje em dia, pra você adotar uma criança, é, tem toda uma burocracia que merece Sim, ter. Porque, precisa ter. Porque. Enfim, vídeo cast de pedofilia que a gente fez, E o, fez, o blob né, twist enfim. pessoal
1: aqui é que hoje em dia eu não tenho, não falo com a minha mãe, mas o meu irmão é tipo o filho querido, então aí a adoção e o laço de sangue você vê que não tem tanto né, é, não vou dizer que não tem importância mas assim, a gente dá muito peso pra laço de sangue que na verdade não necessariamente precisaria exatamente.
0: ter exatamente, então ela decide não levar o bebê pra, pra polícia <risos> <risos> e decide que ela vai cuidar do bebê. E aí, a primeira coisa que você pensa quando você tá vendo o filme pela primeira vez é tipo, cara, esse bebê precisa de leite. Quem vai amamentar esse bebê aqui que tá cotosando, né? Então, eles pegam os últimos. E aí é muito doido isso, porque, tipo assim, o bebê ele vira tipo cara, é, é a nossa prioridade. Então eles pegam todos os fundos né, que eles têm para poder comprar leite, para poder, tipo, comprar o que precisa para pelo menos, cuidar desse bebê nessa e noite. E eles fazem tudo né? bonitinho, né? Esquenta
2: a mamadeira, esterilina, bota, é, bota na mão pra provar. Por causa do tipo, tipo, conhecimento do Jin,
1: né? Que aí a gente descobre que o Jin, isso Sim. o Jin conta, né? Num dado momento. Em algum momento teve algum bebê. É, que ele teve uma, uma filha, uma esposa, e por por isso que ele tem esse, esse cuidado com a bebê. Que uhum. a Ana, nesse momento, batiza de Kyoko. Por causa de Kyo, é pureza, né? Então, ela quer... Acha o bebê puro.
0: <risos> nessa hora, ele já fala que o nome da filha dele era Kyoko? Não. Ele não era é Nessa bela, hora, né? ele
1: fala não. que a filha morreu, teve uma doença grave e, e morreu... E aí ele ficou com muitas dívidas. Ele do, fala que ele do, era ciclista do né? e dos coitados. E aí viva o SUS, porque né, aqui a gente não se endivida por isso. Uhum. Defenda o SUS. Total. <risos> e ele disse que ele era ciclista profissional e ganhava dinheiro com isso. E que a esposa dele adoeceu na sequência e morreu também. Então e ele estava com muitas dívidas. E ele tinha feito um acordo com o um cara lá, com ficou um cara meio, meio mafioso mal explicado. Sei lá, um,
0: um agiota ou qualquer coisa do gênero. É. Eles fizeram um esquema que
3: foi
2: descoberto
0: Isso. e ele foi
1: expulso,
2: alguma
3: coisa
1: ele assim. Ele não
0: tinha mais vontade uhum. de
1: seguir adiante porque ele tinha perdido a motivação, né? A esposa e a filha. Mas
2: começando que essa história já é mal contada, tipo. Desde por o que começo, ele né? Ele foi
1: expulso.
2: Tipo, ele, se ele é só ciclista, Exatamente. por que ele não seria expulso? Ele não. Tipo, não é uma competição, não então, tem Então, um mas é, é porque ele é. tava
0: mancomunado com a Casa de Apostas. É, né? porque assim, igual a corrida de cavalo. Isso acontece? Então, ah, tá, é, tá, tipo, é, tá, isso, aí você é, combina é. que você vai perder ou que você vai. Entendeu? Ou o time de, é. de
1: futebol, de, ou lutas ah, luta de. Ele foi comprado. Bola, porque pra sim. mim.
0: O que soa pra mim é que
2: aquilo lá tava muito mal contado, tipo, desde o começo. Tipo, dava pra ver que tinha, que ele tava enrolado uhum. com alguma
1: coisa. Mas ele coisa, conta de sabe? uma forma enrolada Sim. mesmo. Se, se você parar pra, pra pensar e já. Ele meio que é, conta, enrola ali.
0: mas não quer contar muito, entendeu? Ele não quer, tipo, abrir uhum. a fraqueza dele ou a história dele. E a Ana fica: Não, sério, você foi casa, casado. Não, não me conta, não quero
1: saber. Uhum. Mas você teve um filho? Mas não me conta, mas não quero saber. <risos> Aí nessa hora você já pensa: <risos>
0: ela tem um crush nele. Sim, sim, aí já exatamente. fica tipo, muito sim. claro saindo do ato 1 um, e indo pro ato 2 essa mudança né, de perspectiva na aventura foi justamente quando a Hannah decide fugir com a criança que é uma ideia genial né porque está nevando. super responsável. <risos> um frio do cão. E, e fugir no meio da neve deixando rastros Como uma é criança. Eu, eu já... Eles fazem até um comentário, né? Tipo, sobre os pés dela uma hora. Sim, sim. Porque ela é uma mulher muito alta, né? E daí faz um comentário que eu fiquei tipo. Que eles falam, tipo assim. Ah, é porque não dá pra arrumar os pés. Aí eu fiquei tipo. Que gratuito. Poxa.
2: Sim. É foda isso, né? Ah, mas
3: é, é foda, uhum. mas eu sempre penso no contexto, sabe? Tipo, ali, tipo. Mexe um pouco, mas eu fiquei assim, gente... 2003, esse contexto sendo trazido
0: pra um filme que, tipo... Tocou uhum. muitas pessoas. E aí, é, eles meio que resolvem, né? Que... Vamos fazer o seguinte, então. É, vamos tentar achar a família desse bebê. E aí, se a gente chegar lá e achar que a família é ruim... Se a gente chegar lá e a família falar que não quer... A gente a gente dá um jeito, ou a gente fica com ela, sei lá, a gente pensa, na, na hora a gente vê, vamos achar a família dessa criança. É, nesse, nesse momento, aparece
1: também muito da, da complexidade da hana que eu, eu pontuei do Jin, né, pontuei da Mizuki, e também Mizuki. Miyuki, e também agora eu queria falar da Hana que ela sempre aparece muito quase caricata, né, ela é a mãezona do grupo, tá te sempre tentando manter um clima bacana, né, então ela ela canta, ela é muito exagerada, uhum. só que é uma forma que ela encontrou de maquiar um, um passado muito sofrido, né, de, de lidar com essa situação. Uhum. Então, quando ela fala que ela foi abandonada também, que ela não deseja isso para bebê, você sente a dor dela ali naquele momento, né. Desespero, né. Exato. Sim.
3: E a gente sabe que ela passou por muitos orfanatos Que ela fala que ela não Exato. quer que a bebê passe por isso, sabe? É, e a gente vê ela uma outra ela camada amor, né? da personagem que, tipo, até do início ela tava muito caricata, muito tipo, vibes boas e etc. E
0: eu adoro assim que o primeiro ato ele mostra de, de forma orgânica, não é forçada. É engraçado, o primeiro ato, ele mostra a primeira camada dos personagens. O segundo ato, ele vai destrinchando o que tá por trás dessa primeira camada, né? Cara, sim.
1: E, e essa complexidade e dinâmica entre os personagens que faz o filme funcionar tão bem. Isso é tudo, gente. Em uma hora é. e meia. Em uma pois hora é. e meia, esse filme. Inclusive, por ser tão rápido, eu assistiria de boa aça um spin-off de cada um deles contando a história deles,
0: até eles chegarem ali Ai, naquele Deus. teatro, sabe? Total. No começo. É a perda do Satoshi Kon, né, cara? É isso que bate uma bad. Esse, eu acho que, se Sim. não me engano, é o penúltimo filme que ele fez. O que a Hannah fala, justamente, que esse desespero dela é que, pra ela, bastaria ter recebido amor ou saber que ela foi amada. E ela falou, se ela for passando de orfanato pra orfanato, tipo, eu posso ser essa pessoa na vida dela Eu posso fazer ela se sentir amada Porque ela já tava ali amando a criança, entendeu? Ela já tava ali, tipo, uhum. se apaixonando pelo bebê Porque, cara, é Sim. muito louco isso E eu queria fazer um parênteses aqui é, é claro que depende dos casos, ok? É, existem mulheres que não querem ter filhos E tá super ok com isso é, Existem famílias que, tipo, não gostam de crianças E não tratam crianças bem Mas tem algumas famílias que é muito doido o poder de transformação que uma criança faz numa família. Que, tipo, precisa daquela criança e que, tipo, vai ser amada e etc. Mesmo com todos os problemas. Então, tipo, eu vejo, por exemplo, é, um caso próximo, assim... Não vou falar quem, porque, sei lá, vai que, vai que escuta o podcast. Mas que era um pai, né, da família... Que sempre foi meio ausente ali. É, sempre, tipo... Sempre foi low profile e que não fazia muito as coisas, assim. As, as mulheres da família que realmente puxavam as rédeas e faziam as paradas. E os filhos não sentiam tanto a presença do pai. Porque ele só meio que trabalhava e ele não... Ele não se... Ele não se manifestava em relação à família. Só provia, né? Exato. E aí... E nem, nem sempre provia, sabe? Às vezes meio de... Meio no, no meio termo, a, as mulheres da família que puxavam mais as redes. E aí nasceu uma menina, nasceu uma criança na família, né? É, neta dele. Cara, ele se transformou de uma forma que, tipo assim, meio que bateu. E ele. A resistência dessa. A existência dessa menina na família. Tipo, cara, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso, tipo eu preciso ser um homem melhor pra minha família, eu preciso estar ali pra minha família, e ele teve o despertar dele depois que a neta nasceu então assim, é muito doido você ver eu fico, eu, nesses casos eu fico ao mesmo tempo, porra, que bom que bonito isso, né, mas coitada da filha <risos> <risos> é, temos questões aí muito profundas é, que estão sendo trabalhadas até hoje, né? Alô, psicólogos. Mas enfim, é curioso ver, e eu vejo isso nesse filme: como a chegada dessa criança naquela, naquela família, como isso transforma tudo. Porque, querendo ou não, mesmo tipo, o Jin sendo chucro, mesmo a, a Miyuki sendo meio rebelde, mesmo ele sendo esse lado duro e tsundere, os três se apaixonam pela Kyoko, pela bebezinha sabe? Ela, tipo, vem assim, e eles, tipo, não, mano, a gente vai fazer, tipo, o que for pra essa criança, tipo, não acabar com a gente, pra essa criança ter uma família, pra essa criança ser amada, Sim. né? Sim. E aí eles começam essa busca de tentar achar. E eu achei muito FBI, assim, porque eu, eu não ia conseguir. Ok, que é um FBI mi mi misturado com o cagaço do destino. É, então, é, acontece que a bebê tinha uma chave com ela,
1: né? Quando eles acharam. Sim. Inclusive, é, aqui fica uma curiosidade, que é, no chaveiro, Dessa chave estava o número 1225. Natal. Que é a data do Natal. E o número 1225, <risos> ele aparece constantemente ao longo do filme em vários lugares. E eu vou pontuando aqui conforme eles forem aparecendo.
0: Quando eles estão nessa fuga e pegando mantimentos para poder achar esse bebê, a gente se depara com a segunda camada da Miyuki. Que é aquele homem misterioso que reconhece ela dentro do vagão. E essa cena do vagão tem muitas coisas acontecendo, né? Porra, assim Porque assim, quando eles entram... E isso foi uma coisa que, tipo, me doeu, sabe? Porque assim, a gente no nosso no nosso, é, na nossa vivência brasileira, é assim, porque aqui em São Paulo, eu ando menos de metrô do que eu andava no Rio, quando eu morava lá, e quando, e quando eu estudava no Rio eu estudava no centro do Rio, que é um lugar que, tipo assim, não é muito bem cuidado, é um lugar que existem muitos moradores de rua é, existe uma Cracolândia, então assim você acaba tendo mais contato e tipo, as estações do centro tem esse vai e vem de pessoas, pessoas pedindo dinheiro no, nos vagões, etc. E tipo, você tá da perspectiva deles, né? Vendo como eles são mal recebidos nos espaços, vendo como eles são Sim. incômodos, vendo como. E a Hannah fica até constrangida, tipo, Podim, você nem tomou banho? E ele falou: Ah, eu não tomo banho tem alguns dias. E todo Sim. mundo, tipo né, fechando, botando a camiseta no nariz, botando coisa no nariz, por causa do cheiro deles. Dá, um, dá uma dor de você ver, tipo, como as outras pessoas desumanizam outras pessoas. Sim, e ao mesmo tempo essa dor bate
1: porque em muitos momentos eu fiz isso também, de me, me incomodar, de ver uma pessoa em situação de rua uhum. ali do meu lado e, tipo, fedendo, porque a pessoa não tem acesso a, a tomar um banho, né, lavar roupa e, e, assim, cara, a pessoa também tá constrangida e é uma coisa que eu não enxergava, eu na minha prepotência, sabe? Gente? Uhum. E eu me, eu, me, eu me acho muito horrível por isso, mas...
0: Essas coisas são importantes pra gente se colocar no nosso lugar, ao mesmo tempo Sim. que se coloca no lugar Sim. do outro. Quando a gente se colo... Olha que profundo. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente se coloca no nosso lugar também. Da gente entender que, tipo, ninguém é melhor do que ninguém e que cada um tá vivendo as suas batalhas e que tem histórias e etc, né? Sim. Mas nessa cena
1: do, do vagão Satoshi Kon... Ele cria um desconforto muito grande na gente, que eu acho que é pra passar justamente o que tava ali dentro do vagão. Porque você pensa, é um vagão fechado no inverno, todo mundo encasacado, o vagão tá abarrotado de gente, e aí começa o, o pessoal a discutir, a criança a chorar, a Miyuki vê o pai dela no vagão do uhum. outro... Ah, porque tem isso, né? O trem parou porque a neve... É, que o tá caminho. Forte, né? e aí fica lá o vagão parado, aquele calor de, de gente junta e tem, tem o, o cheiro que começa a incomodar tem a criança que começa a gritar a Milky tentando se esconder do pai que tá no outro
0: vagão lá desesperado. Porque nesse momento você não sabe quem é, quem é o pai dela, né? Mas é, dá pra desconfiar, é te porque tem algum momento... É, dá pra saber que, tipo assim, eles são eles são íntimos, assim. Eles se conhecem. Eles se conhecem. Eles se conhecem e uhum. ele, tá, ele fica, começa,
1: é, oh, bate no vidro e, e pega o celular e liga pra alguém e, e aponta pra ela e ela, tipo, desesperada, tentando se esconder e a criança chorando e, a, e as pessoas em volta, se, né, falando do, do incômodo da criança. Nossa, e é um, perdona, é um, isso, é um por causa caude, né? E esse negócio vai crescendo até que a Milky começa, consegue abrir a janela e. Foge da fora do situação, trem. Literalmente. É Aí uma... Boa, é uma literalmente. dá uma. É rua! Literalmente. Será que é. Criar sabe? Nossa, gente. consegui sair do trem com ela. Sim. Né? Isso, isso eu acho muito, muito bacana, que, esse sentimento que, que ele consegue evocar na gente. Total. Só que nisso, que ela cai, ela perde. É, você vê que cai a latinha com a comida e as fraldas da. Da
0: Kyoko. Ah, Sim. eu não tinha notado, é verdade. Uhum.
1: Tanto que depois a, a Hannah e o, o Jim vão atrás dela, né? Eles seguem o um caminho a pé, inclusive reclamando porque desperdiçaram passagens de trem e dinheiro, provavelmente. Não é uma coisa. É que né? lá você paga por estação, né? Então. Que você para. Então, hum. desperdiçaram. E, e aí a Hanna comenta: ah, desculpa, não tenho leite pra você quando a, a Kyoko tá chorando. Uhum. E a, a miu que fala, é, pode botar toda a culpa em mim, e não sei o quê.
0: Uhum. <risos> Mas sabe o que é curioso? Você vê que eles são uma família, porque, tipo assim, eles podiam muito bem ter falado, ah, dane-se, a gente vai e a gente depois encontra ela, não. Mas não, eles foram lá e, tipo, não, cara, a gente tá junto pro que daí vier, né? Tipo, estamos Sim. nesse plano juntos. Então, se ela saiu é porque tinha um motivo e e é a vida, assim, bora andar juntos e
3: até mostra aí um lado mais sensível do, do Jim que a Hannah começa a cantar para deixar uhum. a situação mais leve, ele fala para de cantar que você vai sentir fome, <risos> corta a cena a Hannah quase <risos> morrendo de fome
1: <risos> aliás, a, a música que a Hannah canta é uma música do é, The Sound of Music né, que ela esqueceu o título. A é fantasia da ópera? Não, não. É o a Noiva Rebelde. É a Noiva. Ah. Rebelde. E que é uma música que é cantada em um momento em que eles estão passando também por uma dificuldade e caminha, fazendo uma trilha no, no alto dos Alpes uhum. ali com neve ao redor. Então a Hannah cantando essa música faz esse e link momento, também. De, tipo, ela,
0: ela lembrou do filme enquanto ela estava, né? É, que mostra novamente como ela a, tem cultura, essa, né?
1: Exatamente, essa ligação com as artes. Mas aí quando, quando o Jim fala, quando a Hannah fala que ela tá quase morrendo, a Milky fala, olha um cemitério.
0: É, aí tipo a assim, fala, eu pronto, eu não resolvi. morri ainda. <risos> o timing é muito bom. Sim. E aí, é aquela questão cultural, né? De que é, isso acontece no Japão, não acontece tanto aqui. Aqui a gente bota mais flores, né? No túmulo das pessoas. Mas no Japão, você coloca geralmente oferendas, é, que às vezes é tipo a comida favorita da pessoa, ou às vezes um saque. Enfim, você coloca algum tipo de alimento junto, né? Do, dos túmulos. Então, é basicamente. E eles ficam tipo assim: Deus, você existe. A Ana, né? Que, que parece ser meio religiosa assim. Que ela fica tipo assim, obrigada, é um milagre. E não sei o quê. Tipo, ela fala, ela fala alguma coisa, tipo assim, cara, essa criança foi enviada por Deus, porque, tipo, essa criança virou o com o É, essa criança tem o bumbum, o tem todo. o bumbum virado pra lua. Essa criança, tipo, é muito sortuda, porque tá tudo dando certo no caminho dela, mesmo quando tá tudo dando errado, saca? Você, ela ah, é, fala, até, você é uma até favorita ela... de Deus ela fala. Uhum. E
1: aí o Jin é Meio que fala, porra, mas se ela é favorita de Deus Por que ela foi abandonada? Mas que caramba
0: Sim E eles conseguem achar, né, os mantimentos Pra... Cara, é, e é muito, tipo, ele, o Santos Con, ele faz a questão de colocar o quão crachados são as situações, tipo, de uma forma cômica. Porque no meio de um monte de coisa, tipo assim, ah, o em achar bebida, né? Beleza, é comum você achar bebida. Do nada, a Hannah vira e tem um pacote de fralda. Tipo, tem pacote <risos> <gente> de fralda, <risos> e leite e uma mamadeira, porque não basta, só. Assim, <risos> é <muito>
1: <risos> e sendo iluminado, é sabe?
3: maluco. <risos> <risos>
0: É bom demais. E aqui é uma coisa que eu acho muito legal, que eles já mostram, tipo assim, você já sente isso é, enquanto os personagens se relacionam. Mas quando eles veem o cara que tá quase sendo atropelado pelo próprio carro, né, porque ele teve uma, <risos> teve uma complicação ali, Nossa,
1: e eles vão lá,
0: tipo assim, prontamente, você vê como eles têm empatia pelos outros, sim, né. sim. E aí o filme, o tempo inteiro faz questão de humanizar pessoas que são desumanizadas pela sociedade. Então, assim, Sim. como eles têm empatia pelos outros quando o resto da sociedade, tipo, tá cagando pra eles, né? Então, eles que vão lá ajudar o cara que tá embaixo do, do carro, <risos> né? Todo atrapalhado. E aí, meio que é, salvam ai, a vida dele. Eu acho essa
2: parte o máximo, que é onde começa as... Co Porque, assim, antes a gente teve muito esse jogo de coincidências. Mas aí começam as coincidências que, tipo... Auge, Estapola, além. Né? Yeah. é, né? Eu acho que é um bom para É um bom momento, assim, que a gente consegue diferenciar o ato 1 um do ato 2, porque é quando, tipo, tem esse. Boom, assim, tipo, não, aqui já começa a ficar bem fantasioso, Totalmente. Sabe?
0: Porque esse cara é, tipo, meio que um chefão da, da máfia, assim, da Yakuza. A filha dele vai casar e a filha dele se chama Kyoko. Que é o, o <risos> nome da Bebê. Que é o nome da filha do Gin. <risos> <risos> e eu, e nessa hora o filme, ele vai lá e ele te ilude porque você pensa assim cara será que essa menina que vai casar é a filha do Jin? por um momento isso veio na minha mente mas nesse momento eu a gente ainda também. não sabe né eu que, não sei que, se que é porque eu... quando eu assisti o filme eu já tinha visto o filme anos atrás eu sabia que era o filme e eu não lembrava de algumas partes então ah, tá. eu fiquei achando tipo, eu já tinha esquecido eu não lembrava que a filha do Jin era a moça do, do hospital mas eu acho que deu essa ideia, porque você vê que o Jim fica, ele fica muito, muito desconfortável. Ele fica abalado, realmente. E ele olha ela vestida de noiva, é... e cara, bate uma coisa, tipo assim, podia ser a minha filha, entendeu? Uhum. Se ela tivesse aqui. Eu senti isso também, eu não lembrava nada
1: disso, dessa Parece parte. Parece que eles têm, elas têm mais ou menos a, mes a mesma idade, né?
0: elas têm as uhum. mesmas
1: idade Mas aí a gente descobre que ela vai casar com quem? Com o dono da boate... Que eles descobriram lá, porque a gente não, não citou, né? Que no meio das coisas que eles acharam na, no armário da... da ali da, da estação de trem. É, eles acharam fotos do casal, que teoricamente são os pais da BB. É, acharam uma, mais um molho de chaves. Uhum. E cartões de visita de uma boate. Sim. E aí a gente descobre que é, a filha desse figurão que eles soltaram debaixo do carro... Vai se casar com o dono dessa boate. Olha só que conveniente, não é mesmo? Não é mesmo. <risos> uhum.
0: <risos> só que aí é que começa a confusão, né? Porque, tipo assim... Você fica meio aliviado, tipo, ai, que bom, eles vão poder... Porque eu, eu, eu comecei a, 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 né, a, a ter muita empatia por eles. E tipo, ai, eles vão poder comer bem, sabe? Eu pensei assim, ah, isso Sim, no casamento é poder também. comer bem e tal. E aí você dá um, meio que uma relaxada, assim, não, beleza. Agora, tipo, eles acharam um cara que tem influência, vão conseguir achar o bebê tá e tal. Tá tudo encaminhado.
1: Só que não. Acharam o dono da boate.
0: <risos> Porque ao mesmo tempo, o Jim olha pro noivo, né? E é pro noivo, não é? Ou é pro pai da noiva? É o noivo, o noivo, é pro noivo que é o dono é da boate noivo. Que, que e ele lembra
1: também <risos> Ele lembra que é o
3: cara e Não é nem é uma boate, né? É um host club, né?
2: Não é uma coisa assim ah, Eu entendi mais que fosse um
1: pode host ser. club É que na tradução
2: mas... colocaram
1: boate Me na deu um pouco dessa impressão português. de
2: host club Porque parecia muito que aquela Aquela mulher da foto Era meio que uma amante e meio que ele tava Sim. casando com essa Kyoko, e ele já tinha saído com essa amante. E aí, eu entendi que o Jim ficou bravo, porque, tipo, era como se o marido estivesse já traindo a mulher. Não. E... não, 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 não. Não, não, mas me deu, me deu essa impressão. Ah, em... ah, tá. Deu a impressão. É porque não, não, eu... não que
1: aconteceu, uhum. mas tipo, foi a impressão que me passou do porquê ele ficou ah. tão, tão noiado na hora. Não, é porque o, o Jim reconhece que o dono da boate também é o cara que passou a perna nele. E fez ele perder tudo, uhum. nas apostas. E aí, ele fala, ô, oh, vou matar Nossa. esse cara. Nossa. <risos>
2: Não, essa então cena é ele perfeita. tá... Então, caramba, mas ele não reconheceu pela foto, então?
1: Não, é que é, o cara da foto não é o mesmo... Eu o, o... É, o... É, é, esse é, cara é da foto, mas foto eles, muito mas parecido. Mas eles, são eles são parecidos. Muito, eles são muito parecidos, mas... Uhum. O que pode ser indício de alguma coisa, né? Mas tudo bem. É, mas <risos> é Essa explica. cena agora que vem... Que, é o o, time, que o dele né? tipo,
3: pega uma garrafa. É, é o timing perfeito, porque ele pega a garrafa, vai pra cima do noivo e pensa assim: pronto, acabou, uhum. todo mundo vai morrer. Acabou tudo aqui. E de repente, uma, uma, garçonete. Ai, uma garçonete tira e tenta matar o chefão, né? Que foi quem eles ajudaram, que levou eles do casamento. By the way, tem uma coisa que eu também percebi nessa cena: que as pessoas não se importam deles estarem ali. Que é diferente da cena do vagão de trem.
0: Eles nem ligam, né? Eles nem ligam. É, mas sabe por que, que eles não ligam? Porque quem colocou eles lá dentro é o dono da porra toda. É, e é, ele chega chefão, pra todo é, mundo. É Eu devo a minha vida a eles,
3: então... E acontece o quê? Ele vai pra cima do noivo e, de repente, a garçonete saca uma arma, aponta pro chefão. E o noivo se joga em cima do chefão e leva os
0: tiros. Gente... Sério? É uma tipo, bala é, de é louco, porque Fica parecendo que ele que queria, tipo, machucar o noivo, tentou, tentou Exato. salvar. Exato.
2: Exato. Meu, eu acho muito, eu acho muito legal que esse filme chega uma hora que você fala: "Mano, meteu essa mesmo", sabe, tipo. Meteu essa agora. O que eu acho
0: curioso, que aí já vai trazendo para um outro núcleo dessa novela, né, é que a você vai descobrindo que, tipo, a galera que organizou isso, né? Que isso foi premeditado, não foi um acidente, né? A menina tá junto de um outro menino e eles falam espanhol, parecem latinos. Não, na verdade, não é uma menina, é um cara
1: fantasiado. É é um cara. De, de peruca? Ah! É. É, eu achei que fosse o também menina, não. Não.
3: Eu, mano. não, é porque ele, ele tem traços muito delicados. Aí quando a, a Miyuki, nessa cena, ela levou a Kyoko pra trocar as fraldas. E quando ela botando, tá tipo, <risos> Sem saber de, de nada. Exatamente, sem, sem saber de nada. E aí, tipo, a Garcinet puxa ela e uhum. toma como refém. E aí, quando ela tá tomando como refém, a Garcinete ah. tira. A, a peruca que ela tá usando E começa a falar espanhol um monte de coisa <risos> E o que, que a Nilki fala? Uh -huh. Thank you very é, much. Ela só, só vou... sorri e fala Thank you very
0: much <risos> Fisk, fisk Inglês e espanhol é fisk. Mas sabe o que eu acho legal? É que algumas pessoas eu acho que não vão concordar comigo é, A gente tá vendo a perspectiva do filme Pela perspectiva dos três, né? Que não sabem espanhol e em nenhum momento no filme, as partes em espanhol são traduzidas. A gente entende um que a gente, como Eu brasileiro, tem um conhecimento de proximidade em algumas coisas da língua, de conseguir entender o contexto pelo que eles falam ali em espanhol, né? então, mas assim tanto no diálogo dela com o cara que atirou, que era garçonete, né que tava fantasiado, quanto com depois, posteriormente a moça que tem o bebê e que acolhe ela e tem toda uma conversa com ela em momento nenhum isso é traduzido então você fica no lugar Exato. dela que não sabe o que tá, tá acontecendo e tá tentando se comunicar, tipo the book is on the table tipo, é, é, muito é estou como refém, um
1: cara tá armado o que que eu vou falar,
0: né thank you very much
1: <risos> muito bom <risos> e aqui aqui eu fiquei com muito medo de cair em um clichê feio sobre latinos mas eu fiquei muito muito feliz que não caiu Sim. porque né, se fosse se fosse uma obra norte-americana talvez é. né, a gente cairia nesse nesse erro mas é, retrataram como uma, uma luta entre gangues mesmo uhum. né? não, não não deram um peso assim por serem latinos Sim.
0: E eu achei interessante é, Sinceramente, porque O momento seguinte em que ela é levada Pra casa dessa moça, né Que eu não entendi o que, que ela é do rapaz que a tirou. Eu acho que é namorada,
1: ela é mãe do filho dele é. que, Porque, porque ela que fala Ah, isso
0: aqui é o... Pode não
1: parecer, mas é o pai da criança hum...
0: <risos>
1: A gente entende uh -huh. Mas a Mew que não
3: <risos> E eu gosto muito, tipo da... da divergência da cena Porque tipo, quando ele leva, pega o táxi Leva ela, tipo Parece um local muito A gente tenso. teme por ela,
1: né? Porque ela, ela até pisa é, gente... numa seringa. Tipo, é um negócio é, bem pisa tenso. Ela numa
3: seringa. E quando eles entram na casa, é tipo um mente totalmente Muito acolhedor. Um e muito eu acho
2: acolhedor. que é por isso... Claro, é, tem essa luz amarelada, Sim, né? Que dá esse... Ele Sim. é quentinho,
0: Sim. naquele lugar frio. E eu acho que, assim, ele escolheu, sinceramente, nós latinos somos um povo acolhedor. Somos. Prince, e, e assim, nós somos um povo acolhedor até com pessoas que a gente não conhece. Então, tipo uhum. assim, quando. E até, tipo assim, ah, a gente vê, tipo, ah, a gente vê um gringo perdido, não sei o que, a gente. Sabe? Você se junta, você ajuda. A aj gente oferece. A gente resolve. Pra você ajudar. tá num rolê, você não conhece essas pessoas, tipo, você. A gente. A gente é hermano, entendeu? A gente, a gente é brother. <risos> a, gente, a gente ajuda. E eu acho que foi uma colocação muito interessante. E eu acho que talvez seja por isso que o Satoshi Kon quis colocar, porque ele poderia ter colocado qualquer nacionalidade, mas que nacionalidade aceitaria uma pessoa aleatória na sua casa com tanto acolhimento? E dar de mamar, né, do, pro bebê, do seu Exatamente. mamar pro, pro bebê, assim, realmente é, foi uma excelente escolha Sim. do Satoshi Kon. É, você não sabe qual que é a nacionalidade deles, né, você... você... É, presume que são latinos, mas poderia ser, tipo, poderia ser uma mexicana, poderia ser uma boliviana, poderia ser uma brasileira, poderia ser, porque a gente tem... Uma brasileira não, porque tá falando de espanhol. É, no mas, caso sim, né? mas eu digo assim, sim. dele ter escolhido uma nacionalidade é, latino-americana. E essa história dela dividir, né, que a Júlia falou dela dividir também, que ela tava amamentando uma criança e foi também dar leite, né, pra, pra Kyoko, me lembrou um caso, tipo, na minha família, que quando minha mãe teve o primeiro filho, meu irmão mais velho, o leite dela secou, e ela ela precisou, tipo, de uma mãe de leite, né? Então, era uma... Agora eu não lembro se era uma vizinha, ou se era, era da, mesma... da mesma maternidade que elas conheceram. Eu sei que é, teve uma... Teve... E aí foi doido, porque depois o leite da minha mãe voltou, e aí elas... Tipo, às vezes ela amamentava a filha da... Da... dessa moça, e essa moça amamentava o meu irmão. E aí, aí falavam que eles eram irmãos de leite, né? Ah, que bonitinho! Até, tipo... A... <risos> até a gente, eu tô usando mãe de leite, que eu não sei se é exatamente esse nome mas tem umas pessoas que usam tipo ama de leite e esse termo tá caindo, né, porque enfim lembra uma coisa colonialista e tal ligada à escravidão, então é, eu, eu usei mãe de leite porque enfim, eu acho que é um termo mais mais ok, né mas enfim isso aí é... e sabe uma coisa que acontece nessa parte ok, a gente tem uma perseguição aí porque todo mundo se divide né, nesse final do ato 2. Tipo, a, a uhum. Hannah vai atrás da Miyuki e aí a coincidência, como que ela pega o mesmo táxi? <risos> pois é. Aí que vem a série de
1: coincidências, gente, que a gente só aceita. Inclusive, bem? a placa desse táxi é
0: 12,25. Ah lá. Ah lá. Ah lá. <risos> ah lá. E o taxista é mó gente fina. Sim. a ah, cara, esse Sim. taxista, ele vai, ó, ele vai pro lugar muito bom em outra vida, porque... Ele foi muito gente <risos> fina. É, e eu não lembro, tipo, o que que o Jin, como que o Jin se separa delas? Ele que? Ele, ele, ele que? No rolê, ele, ele falou, ele falou ah, tipo desistir. Já era. É porque acho que já deve ter já dado era. gatilho ele ter visto o cara que acabou com a família dele, né?
1: É que é, no momento é, quando a Hannah e o Jin estão indo atrás da Milk, ela, é, eles viram, né, ela indo de táxi embora com com o latino. E, e a Hanna liga para a companhia de táxi uhum. para falar, olha, eu tô aqui nesse lugar aqui, manda essa viatura tal para esse lugar. Mas o pessoal nem deixa ela terminar de falar, desliga na cara uhum. dela. E aí quando ela sai da cabine telefônica, o Jin é, insiste mais uma vez que eles vão vão na polícia. Até eles fala, ele fala uma frase que depois é mais é retomada mais para frente. E ele fala Uh, a gente é sem teto, a gente não é herói de filme de ação, uhum, sabe? Uhum. E aí a Hanna insiste que Miyuki e a Kyoko são a família deles e a Jin o Jin fala pra para parece muito o pai e mãe parar.
0: brigando, não é? essa briga.
1: Exatamente, aí, aí o Jin é, fala é pra Hanna parar de, de agir como se fosse a mulher dele e aí ele e aí que ele quita, ele fala, mas não quero Ele senta no chão e fala, não vou sair daqui, não quero mais A gente já fez tudo que tinha que fazer por eles E é isso Eu lembrei que isso dele fala, tipo, a gente é
2: sem teto Eles usam, eu achei interessante que eles usam exatamente a expressão do inglês, do homeless, uh -huh. né uh
1: -huh.
2: Eu fiquei pensando, é. tipo, qual, talvez que palavra eles tinham antigamente pra isso Mas o quanto, tipo, essa, essa palavra serviu pra eles É, porque eles não, não tinham é,
1: Eles não
0: têm lar, né é.
1: É, então, é, não é, é mais, não do, é que mais o do que o teto, né, é realmente o que o Satoshi Kon falou numa entrevista, que é justamente
0: isso, é mais do que o, o não ter um teto, é ter perdido a família. Sim, e, eu, e esse perdido a família é que, tipo, eu fiquei pensando agora, o fato dele não querer se envolver, eu acho que reflete um pouco o medo dele perder. Não querer aceitar Sim. que ele pode estar perdendo a família dele de novo. Então, quer saber? Exatinho. Eu vou rejeitar essa família... Porque se essa família não for minha família eu perder ela... Não era minha família. Então, para de agir como minha mulher. Para de achar que você faz parte da minha família. Porque eu tô rejeitando essa família. Que eu não quero perder. E nessa rejeição, a Hannah fica putaça... E dá um,
1: um coice no Jim. Fala que ele é um lixo. Que vive ou morto ele é um lixo. Que ele é o rei do lixo. E que se ele morrer, ninguém vai sentir falta... E aí ele, ela joga a mala que eles estavam carregando, né, que eles acharam lá uhum. na estação, em cima uhum. dele e vai
0: embora. E é nisso que eles se dividem. Ela vai, ela vai nessa busca e consegue achar o taxista para ir. E tem uma cena, um pouco antes dela achar né, a, a Miyuki, que eu achei muito estranha. Ela, tipo, tá lá correndo no coiso, ela para numa parede e ela tosse sangue. Vocês notaram uhum. isso? Sim. Eu pensei, eu pensei que ela estivesse que... com tuberculose.
2: Na... Sabe o que, que eu pensei depois? Que, tipo, quando ela fala mais pra frente que ela tinha um marido, né? O Ken. E ele morreu, e a, a mãe dela, no caso, a... que tomava conta daquele, daquele uhum. bar de drags, fala tipo, ai, mas foi de AIDS. Uhum. Eu não sei se ela tem e tipo, passou pra ele ou alguma coisa assim, mas eu fiquei pensando que se ela, se a Hannah não tinha AIDS, se ela não tem AIDS, né, no caso, que então, ela tá sempre doente é, tipo, o tempo é, todo ela é, para e tipo, meio
1: parece que ela tá segurando e ela eu tosse eu acho que é mais, mais por, por, pode ser tuberculose mesmo,
0: mas Inclusive, isso não é ele,
1: abordado no filme porque, não, é que na verdade, mais pra frente quando ela desmaia e vai parar no hospital o médico fala pro Jin ó, oh, ela precisa ele ele não respeita, né? Uhum. Ele ele precisa de descanso e boa alimentação. Mas eu fiquei pensando se isso não foi é,
2: porque no japonês tem o um neutro. Eu não prestei atenção se ele usou tipo no masculino mesmo.
1: É,
0: também não. Eu não sei
1: se foi algum problema na
2: hora de, de, trados, de, tipo, de
1: da legenda. Não tem tem muito tem muito disso deles não respeitarem tanto que até no final eles eles vão parar na área na ala masculina. Do hospital. A Hannah fala, né? Ah, sim, sim é verdade. É, sim. Então, sim. eles não, não respeitam mesmo. Mas o, esse, essa alusão que, que a, a mãe né, pergunta para ela, mas é AIDS? É um, eu acho que é uma referência muito um, clara aos anos 80, quando começou todo o barulho de AIDS, e que um dos grandes preconceitos é que quem tem AIDS é homossexual. Uhum sim quem uhum. espalhar diz é homossexual não sei o que então eu acho que isso é uma repercussão sim, disso um aí tanto que social. a Hannah fala não ele eles carregam
0: no, no sabonete tipo <risos> é nada a ver. eu acho que eu sim. acho que ela <risos> que ele até sabonete. quis fazer meio que uma uma crítica barra piada, do tipo assim... Sim. Saca? Tipo, uhum. não tem nada a ver? Ele escorregou no sabonete? Saca? Até uhum. deu uma morte meio cômica, assim, pra, Sim. pra situação. Sim, Eu queria faz fazer sentido. uma pontuação, porque é, uma vez a gente recebeu um e-mail, né? A gente tá falando aqui, é, o termo AIDS... É porque é o termo que eles usam no filme, mas hoje em dia as pessoas falam HIV. Sim. Né? sim, sim. Falam que o termo sim. correto é até falam que tipo algumas pessoas foram positivas. É, as pessoas falam que até o termo AIDS ele tem uma conotação é, mais negativa, mais pesada e eu não sei até que ponto é isso mudou em relação ao termo é, médico, né? Mas que hoje em dia ele, as pessoas usam HIV. Isso, é só ah, 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 que a gente tá
1: falando exatamente como sim, foi Sim, exatamente, é.
0: Porque fica meio sugestivo. Na hora apareceu sangue, apareceu uma coisa meio dramática, assim, ali. Mas, ao mesmo tempo, tipo, eu fiquei pensando, será que, sei lá, ela só não vomitou de nervoso o vinho que ela tomou lá atrás? Será que... Porque, assim, eles não desenvolvem... Saca? E eu fiquei tipo, ah, no final ela vai morrer é, de tuberculose, entendeu? No final ela vai, sei lá. E eu fiquei grata por, pelo final ter sido um final de família feliz, sessão da tarde, porque Sim. eu estou farta de pessoas LGBT morrendo, morrendo de formas trágicas, morrendo de doenças, morrendo, sabe? sabe Sim, Não, não dá. Mas enfim, voltando, ela, ela consegue encontrar a Miyuki e aí essa cena do, do Jin... Jean... Aí é que mostra a segunda camada dele. É ele, tipo, lamentando pelo bebê e e, e e pela filha ao mesmo tempo, que tem o mesmo nome. E ele encontra um outro, um outro morador de rua. Esse morador de rua, ele está morrendo, né? Ele está uhum. ele, ele tá falecendo. E ele aí mostra de novo a, a empatia que ele tem né em comparação com outras pessoas que ah tipo é um moribundo e é isso aí e ele leva ele para um lugar e o cara fala tipo ah eu tudo que eu queria era tipo morrer numa casa quente e e, e bêbado e, e bêbado <risos> né aí <eu> nem... <risos> inclusive isso, tem uma
3: cena isso. muito engraçada que tipo ele, que o dinho acho que ele é é morreu
2: assim. é meu e, e uma coisa que eu fiquei pensando também é que eles dividem a mesma a mesma garrafa né uh -huh. e agora principalmente em tempos de covid mas tipo você pensar, tipo, são, são boas <risos> são dois a gente são nunca dois mais vai ser a mesma é, não tem ali ah, passa o um, álcool, álcool Existe... ali, tá, tá ah, de novo o né, álcool tipo já esteriliza. ainda mais em 2003, que não tinha nem gripe suína
1: <risos> mas essa cena que, que a Alice falou é muito boa, porque o o velhinho fala, ah, então tá bom e aí ele tá com o olho meio entreaberto, o Jim vai lá fechar e ele está o olho assim ah, mas um negócio <risos> o Jim tomou um susto <risos> É muito tipo, eu não morri ainda, né? Não morri Pera ainda. aí. <risos> e ele fica o tempo todo. Ai, ah, posso te pedir um último favor? Ele pediu vários últimos favores, uhum. né? Sim.
0: No final, tipo, é, aquela cena, eu acho que ela foi muito brutal. E foi. eu li a respeito do, né, dos jovens, tipo, espancando os dois. Tipo, e eles iam tentar matar o cara, mas o cara já tinha falecido, né? E aí você fica até meio aliviado. Tipo, que bom que ele morreu num lugar quentinho com uma pessoa que se importava e não dessa forma... É brutal, né? Brutal. E aí eles dão um contraponto, que é justamente o que o filme tá tentando esfregar na nossa cara o tempo inteiro. Tipo, os caras estão lá batendo em moradores de rua, e aí, tipo, ah, as meninas vão encontrar a gente. Tipo assim, são caras, são caras uh, normais que têm vidas sociais, que têm família, que têm, sabe, apesar de serem é, delinquentes e etc. Eles, ah, não, vamos lá pra onde as meninas estão. E aí, largam e por poucos dias não morre Mas é, eu tava lendo um texto que, tipo, isso faz alusão a um a grupos, que eu não sei como que tá hoje e tal, mas faz alusão a grupos é, que eles chamam de, é, tipo, grupos de limpeza. Que são, uhum. tipo, grupos... E, e agora fica aqui é, a, a crítica e o trazer pra cá, porque é uma coisa que acontece, continua acontecendo aqui no Brasil, que são grupos de extermínio de pessoas moradoras de rua Sim. que acham que moradores de rua, tipo, sujam a cidade, que, enfim, são violentos, que não sei o quê, que são, tipo, lixo social. É, até, até o cara fala, né?
1: É hora da limpeza de Ano Novo. É horrível, é. essa cena é muito é bem pesada.
0: pesada e que mesmo que não esteja nos mesmos é, patamares em relação à violência física direta que esses grupos de limpeza fazem, foi o que acontece, que continua acontecendo aqui aconteceu aqui na época das Olimpíadas e aconteceu no Japão até ali uma reportagem sobre, com um morador de rua falando tipo ah, que queria que as Olimpíadas acabassem logo porque um monte de moradores de rua foram despejados né levados para outras cidades Pra não deixar a cidade suja. O que fizeram, é. inclusive, no Rio também.
1: Aqui em São Paulo também. É, o pessoal dá banho de, de mangueira de água gelada na toda pra tirar tipo, varrer os caras da calçada. É muito, 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 muito desumano. É muito triste. A própria arquitetura, isso, a própria daqui prefeitura também. fazendo isso, Exato. Fora, sem contar a galera que nem esses adolescentes aí do filme, que tá com fogo e mendigo, sabe? Que é o eu, que eu aconteceu acho... com,
0: com, a, com aquele indígena que tava dormindo no, no ponto de ônibus. É, que é esse foi caso... um dos casos, né? É um dos casos. Infelizmente sim. tem muitos, casos, muitos é. casos. Então existem sim, muitos grupos de extermínio e que as pessoas não, não dão a devida importância ou a devida indignação justamente por serem moradores de rua sabe falta muita muita empatia assim de perceber o absurdo que é né então eles quiseram fazer é, colocar um ponto é, do dia a dia de pessoas que são moradores de rua passam é, não só a, é, a violência é, passiva da própria cidade não aceitando a existência deles como sim esses grupos é, violentos realmente que matam moradores de rua então é é violento, é gratuito, mas é exatamente o que é. Uma violência gratuita contra pessoas é, inocentes, contra pessoas é, que não fizeram nada. E, e do nada, né? Tipo, exatamente
2: como no filme também. Tá acontecendo um monte de coisa do nada aparecem essas pessoas. E justo no momento que a
1: gente tinha visto um cartaz lá de um... Dum... Do empreendimento que ele viu na foto do casal lá, que teoricamente são os pais da, da Sim, criança. Uma pista, né? fala, Sim, uma pista, né? ele fala, nossa, uma pista, vou pegar e vou lá. E quando ele vai lá, ele não vai lá, porque a, a galera
0: começa a descer o cacete nele. Exatamente. Uhum. Mas é justamente isso que ele traz, esse ponto de, ah, violência gratuita, repentina, realista, né? É, você sente a dor ali do que tá sendo feito, e por pessoas tipo, que se acham superiores né, por pessoas que têm vida social por pessoas que têm, sabe que têm condições financeiras e etc eu nunca senti tanta raiva numa cena, porque tipo, tudo garotinho
3: de apartamento sim, tudo playboy, playboy, playboy playboyzinho.
0: Uhum. E, e assim a raiva que dá é que você tipo, associa isso diretamente a uma realidade contemporânea nossa Sabe? E aí a gente agora, né, já tá na, 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 no, no nosso ato 3, que se encaminha pro final, que é justamente eles conseguirem se reunir, né? E se reúnem num lugar que já destrincha o passado da Hannah, que era o último passado que faltava. Na, é, faltava se, se destrinchar. Porque quando a, a Milk tá com aquela moça que. É, é a mãe de leite né, por um momento né, da, da bebezinha ela conta a história do, do que aconteceu né, por causa da gata é, que você não tem e aí é, mostra como é um mal entendido como mal... falta de comunicação ela vai piorando até o ponto em que o mal entendido pode gerar uma, uma tragédia porque ela já não parecia se sentir amada pela família, ela tinha toda essa questão do sobrepeso, né, dela, dela se sentir é, mal com isso, excluída com isso, e ela colocou o mundo dela naquele gatinho, que ela chamou de Angel... E do nada o gato some. E aí eu não sei, sinceramente, se o pai dela levou o gato pra longe, como acontece com muitas famílias. Já várias pessoas já me contaram de casos de, tipo, ah, tinha um pet e do nada a família pegou. Nossa, eu não, eu não sei o que eu faria. Então, assim, eu não sei se... E aí não dá pra entender se tipo, ah, ele deu um filho, ele levou o gato pra longe, é, ela não viu o gato e já pensou que foi o pai que fez e tal. É, na hora você não sabe se o pai matou o gato, você fica sem entender direito, né? Você só vai saber que o gato tá bem depois, né, enfim mas aquilo ali vira um gatilho pra ela de, de, de violência ela fica transtornada e aí ela ataca o pai, né com uma faca e foge e o pai dela é policial é, né, é. by the way um, um, mal, um mal investigador, né,
1: porque nem pra encontrar a filha, pô <risos> <risos> pois então, porque assim Uh, dá
3: no, acho que no primeiro e no segundo ato, fala, porque ela fala assim... Ai, não, eu posso voltar pra casa quando eu quiser. E aí a Hannah fala assim... Não, tu já tá seis meses fora de casa, tu não vai mais uhum. poder voltar,
0: sabe? Já dá a entender que tipo, ela tá muito tempo,
3: seis meses. É, ela fala
0: assim, é todo mundo fala isso, mas, mas por que, que você não volta, então? E eu acho que isso é uma questão que faz quando a gente vê é, entrevistas... É, falando sobre isso documentários e tal principalmente é com pessoas que acabam parando nas ruas por conta de droga é que tipo a pessoa sente uma vergonha ela uhum. sente é um sentimento assim tão profundo ela não que ela se não sente consegue digna
2: de voltar para casa é.
0: É. e teve um caso e aí eu vou fazer aqui um parênteses e um um disclaimer que isso é uma exceção Tá? Porque as pessoas têm essa coisa de... Não, a pessoa tá na rua porque a pessoa quer... Porque a pessoa não quer trabalhar... Porque a pessoa não sei o que... Tipo, ninguém sabe da história... Tem pessoas que sim, tem vícios... E que, enfim... É, acabam perdendo tudo... Apostando tudo... Enfim... E, e, muito, e muitas vezes as pessoas recorrem ao alcoolismo... A, a drogas... A, a apostas... Por desespero financeiro... Por terem sido demitidos... Por questões financeiras... Mas teve um caso que era uma, uma conhecida né, da minha família, é, não era da minha família, né mas, mas enfim, era uma conhecida da minha família, jovem, que assim é, tinha uma família tinha uma condição boa né tipo, tipo um caso Suzane assim, que tinha tudo, mas assim a família era bem desestruturada emocionalmente e eram tantas cobranças e tantos abusos psicológicos que ela resolveu morar na rua que ela se sentia mais livre na rua do que dentro da própria casa e nunca, nunca quis voltar. Então, assim, tem coisas que acontecem. É, cada pessoa é, tem é um sua história. um caso Miyuki, né? Sim, é um caso Miyuki. Mas no caso da Miyuki, teve um agravante que foi, de fato, um crime. Sim, não vamos desmerecer Sim. o fato dela ter esfaqueado o pai. Hum. Não é mesmo? Exatamente. Então, é um, foi um crime. E
3: essa é uma parecinha assim, que não entra muito em detalhes, né? A gente não sabe o que, que aconteceu. Fica subentendido,
0: né? Ela já tava perturbada. É, só
3: fica, tipo... É, já fica, tipo não sabe se ela sofria bullying no colégio e a Gata era o único meio dá a entender que tipo ela quando ela esqueceu o pai que tipo ela joga um cachecol que ela fez você tipo, não liga para mim usa isso aqui é tipo isso, usa isso aqui que eu fiz para ti com tanto amor e carinho dá para estancar o sangue e tipo
2: dela, sabe ela não se sente amada né e dá para ver uma diferença também é, no peso dela que quando você vê as fotos ela tá, ela tá mais gordinha você vê uhum. Sim, o rosto dela e é uma coisa que a gente começa a ver tipo realmente essa diferença dela quando ela, quando ela tá correndo no final e você vê ela tirando a roupa, você fala mano, ela tá muito magra Sabe? Até a,
1: a Maria lá, que é a, a mãe de leite lá, que deu, deu de é, mamar pra é. quioca, ela comenta em espanhol, né? Ela fala, nossa, mas essa daqui é você na foto? Você emagreceu pra caramba, me dá uma dica aí. <risos> e eu só penso, vai eu morar fome. na rua, filha. É, <risos> é, eu é fome, eu
0: fome. É igual aquelas pessoas que, tipo, ah, vê alguém que tá em processo depressivo e que emagreceu pra caramba e fala assim, nossa, você tá linda, continua tá assim, bem, não sei o que. É. E tipo, cara, não... Comentem sobre o estado das pessoas se você não sabe o que está passando na vida da pessoa, saca? Uhum. Nem se ela emagreceu, nem se ela engordou, tipo, cara, é você pode estar tá, tá dando um gatilho em alguém. A menos que você realmente seja muito íntima da pessoa, a pessoa te pergunte o que, que você achou, tipo, saca? Eu, eu, fiz um, eu fiz um, sabe, eu fiz uma dieta, eu fiz, eu voltei pra academia, você acha que tá dando resultado? Se a pessoa te pergunta, ok, você. Agora, se a pessoa não perguntou nada. Fica quietinho, fica e fale. Tá tudo bem. <risos> e eu acho louco que, tipo assim, quando eles se juntam, aí é que o negócio anda. Eles juntam as mentes e as. as. as dicas que todo mundo guardou pra poder achar a menina, né? E quando eles se juntam naquele, no bar de drag, você conhece, você fala, ué, é a mãe dela, mas não, né? É a mãe de consideração, que pra ela é a mãe, que foi quem acolheu Sim. ela, a Hannah, no caso. No bar, e ela conta a história do marido, né, que ela, que ela cantava naquele lugar, e que depois que hum. o marido, a impressão que dá é que depois que o marido faleceu, ela meio que sentiu que ela perdeu o mundo dela, hum. e que ela... Ah, eu, eu não tenho certeza, ela xinga o cliente e vai embora? Ela xinga o cliente. É, é, é que, na verdade, bate, né? ela, é, ela
1: bate no cliente, porque ela tá empolgada, ela cantando, ou ela tá já esperançosa porque o, o marido dela faleceu. E aí ela joga uma taça de vinho num cliente, o cliente fica puto e xinga ela. E, só que ele, ele xinga ela de kuzojiti, né? que traduziram muito mal como é, é, vai se danar sua chata, alguma coisa do tipo. Uhum. É, seria meio que tipo, velhota de merda coisa, É Didi assim, velhote, de né? velhote Então é isso é, Em português ficou, danar tudo bem Mas chata eu não tolero, só que não é, O cara foi transfóbico, tranquilo, né Mas Didi não Então ela, ah. ela não se importa com xingamento Você pode me xingar à vontade, mas respeita a minha identidade É, a tradução, a tradução é... Porque
0: teve alguém que xingou ela Antes de Didi também que ela ficou. Acho que foi o Jim? Não, a, a, Você... a Miyuki chama, ficava chamando ela de Odissan é, ou ba Ah, tá, tá. Porque ela sempre
3: fala a questão do gênero. Lembra, antes de acontecer isso, de elas se encontrarem lá no, no bar de. Eu, eu vejo mais um bar LGBTQIA, uhum. porque ali eu vi muitas Sim. identidades, mulheres trans e tal. Tem uma cena. É triste, mas eu ri, tá? Porque ela se encontra com a Miyuki, elas estão voltando, e de repente passa uma ambulância dizendo, tipo, ai, ah, um morador de rua morreu e etc. E a Hanna, ela entra, não diz eu o que espera. eu digo. A Hanna, ela puxa, assim, o, o. Ela tá na maca, o corpo. Eu acho que ela né? aceita o tá amor coberto. dela naquela hora. Ela fala, é. eu sou apaixonada hora por ela ele. Eu <risos> Exatamente, Daí ela puxa, assim, o corpo que tá coberto, né? Puxa o. O manto que tá cobrindo, e de repente tipo, para,
1: gente, ela, é muito tipo, cômico pra mim, porque ela para assim <risos> ah não, ela tá chorando é, é o velho, é o velhinho que é o exatamente. velhinho que o Jean, o Jean feio, atendeu, atendeu os vários últimos e pedidos e aí vem aquelas
0: coisas <risos> das, da coincidência, né tipo, cara, é uma das drags né, que tava vestida de anjo, que é muito engraçada, né, como se fosse uma fada Aquela... que ele falou assim, oh, tipo assim, consciência eu morri, tipo e é assim, e, e, e não é, né? Ela tá só, tipo, vestida, né? Ela é super uhum. fofa, ai, o que, que você quer? Né? Não Você que quer, um, quer um
1: feitiço ou uma ambulância? Aí ele fala, uma ambulância.
0: Ah! <risos> <Ela ficou> meio... <risos> <risos> Quebrou um não, eu
3: tava achando antes disso que eu tava achando que era ex-mulher uhum. dele. Tipo, que tinha morrido, Sim. eu achava que era
0: uma. Eu também. É... Eu muito que era Eu
1: né? né? Meio que foi, né? Porque salvou ele ali do... da morte. <risos> e aí leva ele
0: justamente pro clube que a Hannah tava, né? Então, a Hannah, ela fica tão envergonhada de, tipo, ter feito algo que pudesse prejudicar a família dela, que era aquele clube, depois de perder o marido, que ela pensa, não vou poder voltar, eu não consigo encarar, tipo, não consigo encarar essa decepção, vou pra e rua. E a mãe fala,
1: ai, besta, eu só dê
0: um dinheiro pra ele ali e você a situação, tá tranquilo, você pode voltar a hora que você quiser. É que, às vezes, também tem isso, eu me identifico com essa questão de, tipo, a gente cria uns overthinkings na nossa cabeça e uns os cavalos de Troia, que você pensa que eles são descomunais, e você cria um negócio, assim, tão gigante, de você mesmo não estar se perdoando, que você acha que os outros não vão perdoar. Às vezes, um, um erro bobo, e a gente acha que esse é erro bobo é, tipo, é, é a morte, né? É imperdoável. Sim. Então, é, é interessante ver esse lado assim, como a gente se identifica. Mas, bom, eles ficam bem. Eu acho bonitinho o Jim reencontrando a bebezinha. Porque aí ele também. É ele, muito tipo sol. assim, ele não, cara, eu vou fazer uhum. tudo por esse bebê. Vou fazer o que eu não fiz pela minha filha. É nós né? É, é nós. E, cara, é eu fiquei nóis. me perguntando, tipo, se Jim e Hannah. Se eles aceitam, sabe? Esse relacionamento. Implicitamente, eu, eu acredito que sim. Eu acredito, tipo, no começo, talvez não tanto, mas acho que por
3: causa de toda essa experiência, acho que mais pro final, porque o final fica, termina muito feliz em aberto com muitas possibilidades, muitas, né? Muitas possibilidades, e é isso que eu gostei muito. É, você não, faz o seu final feliz agora. na sua cabeça,
0: né? O que você gostaria de tivesse... O que, que você acha que eles merecem, né? Essa é a impressão que eu tenho, uhum. tipo assim. Por tudo que eles são, por tudo que eles passaram, o que, que vocês acham? Tipo, eles merecem um final feliz, é o que o filme fala. Mas qual é o final uhum. feliz que você acha que eles merecem? E eu acho que a gente precisa de mais obras que tenham finais felizes assim. Que uhum. te dão dê, te dê a possibilidade de você, de você projetar, né? O que, o que você quer pro pro outro. A história que dá o plot twist é que, quando elas encontram a mãe do bebê, e aí tipo... Meu Deus! É muito louca essa cena, porque eu fazia muito tempo que eu não via, eles estão... É, tá, tá a Miyuki e a é Hannah genial. na ponte, assim, conversando, tipo assim, ah, sobre a mãe, não sei o ah mas e será? E se ela... Ela deve estar tá muito preocupada com o bebê? E se, ela, e se ela se matou? E se ela não sei o que? E aí você vê, tipo na hora que ela fala isso, você vê elas passam por uma mulher subindo a ponte e aí elas estão conversando e aí que não sei o que, aí elas param assim e voltam tipo <risos> correndo <risos> essa cena é muito nervosa Eu é, que, é, muito é que aí tem
1: todo o preâmbulo, né, também de, dessa cena, que foi quando a, a Hannah passa mal e vai parar no hospital
3: ah. tem até antes tem até um, antes disso é... Bem antes, é, antes né? Eles é, então eles, eles saem lá
1: da, do cabaré do, 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 do.
3: É, eles saem do cabaré, eles vão parar numa. Eles ainda estão procurando a casa e eles encontram um lugar cheio de Muito gatinhos. Fofo. Tanto Ai, que é, a é, é Milky, tipo, amigo, tu não vai tocar nos gatos, porque o Jinho assim, A gente pode fazer espetinho eu, 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 de gato. Eu, ah, fofo, amiga, eu assim. queria comer
1: uma carninha. Aí a Milky uh -huh. e os gatinhos. sabe daqui! <risos> E aí eles encontram... Por um acaso, eles se alojaram na casa que eles estavam procurando, tá? Exatamente. Parcialmente é, tipo, tem... demolida. Sim, parcialmente demolida. Parece que
3: queimou também, né? Porque parecia que tava queimada. É. Pegou e, fogo. E tipo, eles descobrem que o casal que vivia lá, a mulher mantinha o cara. Que o cara era viciado em apostas. Alcoólatra. E aí Exatamente. rola uma identificação. aí a gente vê um pouco. É <risos> ali que a Han, a Miyuki, encontra no jornalzinho o nome da gatinha a Angel retornou, é. que é o pai dela uhum. no jornal eu adorei também a, as velhinhas
1: fofoqueiras muito bom, que vai, vai juntando e mesmo. vai fofocando em cima, uhum. nesse momento também aparece um relógio parado na casa que tá marcando 12 e 25 e o endereço oh. que, a, que eles acabam encontrando que é o novo endereço né, do casal é, tem o nome
0: da rua uhum. e o número é
1: 1225 uhum.
0: Gente, é sobre isso. Quando eles encontram a mãe da criança, antes ele já tinha encontrado a filha, né?
1: Então, porque de depois eles vão, in nesse indo para casa, de... quando eles acham o um endereço novo, eles vão pra esse novo endereço, eles param numa num, num... loja de conveniências. E Ai. aí a... hum. eles estão discutindo lá, e aí aparece um bêbado que quer tirar eles de lá, porque eles são é, mendigos e eles fedem. Assassino. E não sei o que, começa uma brigaiada e eles saem da, da loja de conveniência e nisso que eles saem entra uma, uma ambulância desgovernada e pá, pra dentro da loja de conveniência E entra Não, e é bom que a ambulância, assim o, o motorista, ele sai da
3: ambulância e fala, chame a ambulância <risos> Sério, não e aí que a Hannah desmaia
1: A fala Não, essa criança é enviada de Deus, olha só Ela salvou a gente, não sei o uhum, é Ela um... Aí ela
0: Eles vão parar no hospital Ai, muito bom, cara, chama a ambulância Chama a ambulância E
1: aí o, a conta do hospital Dá exatamente o valor Que o Jim tinha conseguido juntar Pra dar pra filha dele, que ele conta nessa loja de conveniência Ele abre a real Pra Hanna E diz que, na verdade, a filha e a esposa Não morreram Sim ele que saiu de casa porque ele é alcoólatra né, viciado em apostas e ele tava sofrendo ferrando a família e por isso ele saiu e a conta dá exatamente o valor que ele tinha juntado, mais uma vez viva o SUS <risos> defendam o SUS, Exato. e quando eles estão pagando a conta, ele olha para trás no, no balcão e vê a filha dele, e ele fala Kiyoko. e aí você descobre que a filha dele se chama Kiyoko e ela fala papai <risos> papai Aí eles Incrível. têm uma Uma longa conversa, né sobre as, a, como tá E ela é as... uma
0: fofa com ela ele Ela é muito fofinha,
1: ela, ela aceita né Tudo que aconteceu, convida ele Pra, pra ir visitá-la, passa o um endereço novo Fala que ela vai se casar Com o médico que atendeu a Hannah, inclusive E aí o pai dela até fica meio tipo pera peraí, mas ele não tem minha idade? <risos> coisas de pai, coisas de coisas pai Coisas de pai, e a
3: história do médico é a, a história que A história do, do médico é a história
1: que ele contou, que ele era casado tinha uma filha e as duas faleceram. E nisso, a Hannah vai ficando full putaça. Porque ele mentiu a torto e a direito pra filha dele, pra, pra Hannah, né? E. Porque, na verdade, ele não era campeão de ciclismo coisa nenhuma, ele tinha só uma lojinha de bicicletas <risos> é, E aí a, a Hanna, deu, espinafra ele na frente da filha dele e sai. Né, pisando duro, Miyuki, vamos embora. Pega Kyoko e vamos. E aí, a Miyuki, quando eles tão, elas estão nessa ponte, ela, confrontada na, na Hannah, fala: pô, você tinha que falar assim na frente da filha dele, né? Da pô. filha. Uhum. E, e a Hannah conta a história de, um, de uma fábula do de um, de um demônio azul, do demônio vermelho lá. Que o demônio uhum. vermelho queria ter amigos, mas como ele era demônio, ele não conseguia se aproximar das pessoas. Aí o demônio azul sugeriu que ele fosse, tipo, atacar as pessoas... E quando ele estivesse atacando, o demônio vermelho iria protegê-las. E aí, o demônio azul ia embora e ele ficaria amigo. Então, ele, ele, ela, a Hannah faz meio que esse papel do demônio azul. E aí, meio que fala... Não, peraí. Então, quer dizer isso, isso quer dizer que você vai embora. E, mas pra onde você vai? Você não tem família e não sei o que e tal. E nisso, é que a, que a Hannah começa a falar... Não, eu vou... Eu vou eu eu não tenho família mesmo e eu tô, é, eu não posso desfazer tudo que eu fiz. Vamos levar esse bebê à polícia. Eu queria pedir desculpa para os pais dessa bebê e eu vou, uhum. eu vou me jogar no rio. Eu vou tirar e aí começa. Eu vou tirar os meus sapatos. Eu vou subir na, no, no ferrinho do na não ponte. Que, e a mulher está tá tirando os sapatos e subindo na ponte. Espera aí. Ela, Genial. aí elas, e, peraí. A, a cena.
0: <risos> e elas voltam e resgatam a mulher que é descobrem que é a mãe do bebê. A mãe, a mãe, mãe,
1: estamos fazendo aspas do do bebê. aqui
3: e eu amo que a Hannah, ela tem empatia, mas ela sabe ser nossa, dura nossa, ela foi super porque quando, porque quando a mulher vai assim, ai nossa, meu
0: bebê a Hannah se dá um tapão uh -huh. na cara como não, é que 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 te... como que você abandonou esse bebê? nossa, um tapão <risos> assim, senhor um tá. aí ela fala que, na, que o cara fugiu com o bebê, que não sei o que ela mentiu, na verdade, né? A gente comprou. É essa que tem, então, a, gente a gente não sabe. A gente comprou também. Né? Eu
2: comprei. Olha, eu comprei, eu não lembrava. E aí você fica tipo, beleza,
0: o filme acabou. Aí quando você olha assim, ainda falta tipo uns 30 minutos. Aí uhum. você não, peraí, o que, 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 que tá acontecendo? acontecendo? É porque dá aquele, né, ah, que bonitinho, reencontrou a
1: filha, vai ficar tudo bem. Só que aí corta pro Jim no hospital ainda. Ele futrica no bolso lá, ele vê o, o endereço da, da, da casa, né, do casal. E... Quando você vê que é, ele tem aquela, aquela resolução, eu vou nesse endereço, aparece no, na TV uma notícia de um bebê que foi sequestrado da maternidade. E a descrição do bebê é, ora, se não, a <risos> Com a pintinha na testa e tudo. Tudo bem que parece um clipart, mas é, é a <risos>
0: ele, Sempre, é, <risos> ele vai na casa do cara confrontar então, o cara, né?
1: Por isso, né? Ele, ele ia, aí ele ia desistir de ir. Nesse endereço, porque ele fala, ah, tipo, a Hannah é meio que já foram, tá? O Dani você não tem mais nada a ver com ela. Mas quando ele vê a notícia, ele fala assim: peraí, sequestrada? Não, cara, ela foi abandonada. Eu vou tirar isso a limpo. E aí ele vai no, no endereço, que tá, tipo, abandonado. Tem um monte de correspondência na porta. Ele arromba a porta e entra. E o negócio tá de lixo do chão ao teto, é um negócio absurdo. Uhum. Parece que tá, tipo, não tem ninguém lá, só que aí ele encontra. O marido, né, da, da Satiko.
0: Ele vê o espelho dele, o espelho, né? Dele. É. Era a pessoa certa pra ver o cara, porque é o um espelho do que ele era uhum. no passado. E ainda é um
1: pouco? E <risos> aí é, é um pouquinho. E aí o Jim confronta esse cara e fala: pô, estão anunciando que a bebê foi sequestrada, eles vão prender a gente, sabe? E a gente não sequestrou coisa nenhuma, a criança foi abandonada. Aí o cara diz que. Tan, 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 ela não é filha deles. Tudá!
0: Ela foi roubada do hospital. E aí a
1: gente entra no terceiro ato.
0: Essa perseguição. nossa. É muito de. Tipo assim, ele, porque o Jim, fa, ele fala assim: nós somos moradores de rua, nós não somos heróis. Essa perseguição é, muito é totalmente tipo. Filmed by Michael Bay. <risos> Sim. <risos> ela rouba, ela rouba o caminhão. Perfeito. É, quem que rouba a bicicleta? Jay, e quando Jay, Jay, rouba Jay. A tu, o Dinho o dono do caminhão tá com tá, tá, tá um o policial
1: assim, ah, oh, roubou meu caminhão, mas é... aí passa o ginho atrás assim, uhum. pega a bicicleta do policial, aí o policial começa, ah, oh, roubou minha bicicleta, ei uhum. Aí passa a Hanna, aí uma das <risos> meninas é.
3: fala, <risos> não, <risos> sei, ela roubou o bebê
0: E aí quem para é ali tá que isso, que ajudou a Hanna De novo, né, cara? Esse cara, cara, é um Ô, santo, esse cara perdeu o carro, vocês viram ele no final, assim, ele bateu o carro, tipo na mureta, destruiu uhum sim assim. Porque a, a perseguição
1: é assim, é um nível, é, é um é uma, um nível de tensão e comédia que você fica assim, e o bebê chorando. É desesperador. E é e muito engraçado, quieta, mas é muito desesperador, mas é muito engraçado. E você fica nesse nessa corda bamba ali no meio, é muito bom. E até que o caminhão a a Sartico leva o caminhão para dentro de um prédio capotando, o Jim consegue agarrar o bebê e salvar. Nisso entra o táxi com tudo atrás. <risos> É muita coisa é muita acontecendo pô... ao mesmo
0: tempo. Como que ela vai parar lá em cima?
1: Aí então, aí a que eu desce cambaleante ali do do, do caminhão, pega o, o, a bebê do, do colo do, do Jim, que tá meio grog, né? Obviamente, ele sai capotando ali do. Aí ela uhum. vai pro elevador. E nisso a Milk vê ela indo pro elevador, pega o fôlego de adolescente dela e fala: vambora de escada. <risos> E sai é correndo de escada E aí que ela vai tirando as camadas dela né, Até chegar lá em cima Isso eu achei bastante poético Mas também mostra,
0: mostra Como ela emagreceu uhum. nesse, nesse tempo na rua né?
1: Que foi o ponto que a Ritinha Colocou aqui
0: Eu não sei até que ponto sinceramente Isso é romantizado Ah sempre é né Porque o Japão é extremamente gordofóbico E é como se fosse Nossa ela está numa versão melhor como ser humano e de corpo também. Olha como ela está mais saudável uhum. agora. É, G L não é feita, não mostra que ela. Né? Hum. não mostra a costela uhum. dela. Não mostra ela com uma cara batida. Mostra ela mais bonita. Uhum. Mais bonita uhum. do Sim. que antes, sabe? Então eu não sei até que ponto, sei lá, tem essa visão japonesa, né? Tem, sobre, tem. sobre o sobrepeso. Mas eu, dela. eu optei
1: por, por ela ir tirando as camadas
0: mesmo, tipo de.
1: Porque ela, ela, ela cria essa carapaça de durona, de mal-humorada, não sei o que, pra não se conectar com as pessoas. Mas ali ela tá literalmente, tipo, se esfalfando pra resgatar a bebê. Então ela uhum. é, é ela tá só fazendo isso por, por causa de outra pessoa. Que, tadinha, nem pode se, se defender. E quase, né? E quase que ela pula junto com o bebê. Quer dizer, ela pula <risos> junto com o bebê. Pois é. Ela se joga com o bebê a, 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 a é meio que, que é fortona fantasiosa da Sim, história, né? Aí entra o milagre do Natal. <risos> a Miyuki que é muito forte, ela segura a, Sat a Satiko é. com, com a com a neném no colo. E aí, quando ela convence a... Ah, porque tem isso também, né? O, o marido dela, da dessa chico, ela, ele tá assistindo tudo pela TV. E aí, se liga que é no prédio ali do lado, ele vai na sacada e, e grita. Ah, vamos recomeçar tudo. Vamos volta, voltar. Quero ter uma vida com você. Aí, a, a Sachiko fala. Beleza, nota encarnação. E puf. Porque o que dá a entender é que ela perdeu o bebê. Ela fala isso. Ela fala perdeu. isso pra que ela, ela fala uhum. que, que o, o bebê morreu na barriga dela. Já foi o um, que um, o pessoal chama de nat morto, né? Ou seja, ele já nasceu uhum. né, morto. E aí, é, nesse desespero, ela, ela pegou essa neném que teoricamente sorriu pra ela na maternidade. Porque ela acha que vai conseguir. É um trauma, é, Fazer né? a vida dela e ser feliz no relacionamento, tudo em cima dessa bebê. E aí, obviamente, não uhum. deu certo. Mas aí a, a Miyuki escorrega também. Só que nesse momento o Jin e a Hanna aparecem ali. E, e o Jin consegue segurar ela pelo, pelas perninhas. Aí fica aquela coisa bem de desenho animado, né? Aquela tripinha de pessoas, uhum.
3: assim. Sim. <risos> aquela corda de e gente. A né? E a Sático acaba soltando é, no, no
1: da, do Jin segurar, a, a Sático uhum. solta a neném. E a Hanna simplesmente se e joga atrás, se cara. Foi, tipo lindo <risos> Foi totalmente heroína de, de filme de ação. ação Só que aí é um onde <risos> ela tinha se segurado Que ela grita, ah eu tô bem, eu me segurei Niki que ela grita, eu tô bem O negócio se solta também <risos> <risos> Niki que ela grita é ela... <risos>
2: Me lembrou muito a era é, do, a morrer, do. A gente vai morrer! <risos> mas é isso, <risos> são todos <corpos> lados <risos> baixos,
1: um... tipo, tá tudo bem. Ou não, ferrou tudo! Ah, não, tá tudo bem. Ah, não, vai ser. Não, não.
0: <risos> e ela vai descendo igual a Mary Poppins, né? Sim. Naquele, naquele todo, assim. Ela, ela se
1: agarra num tipo um banner bem grande. E aí bate um, uma lufada de vento, assim, vindo do nada. Inclusive a. a a mudança de câmera Natal. mostra né a, a, a posição do vento chegando para salvar as duas
0: uhum. e quando
1: ela é, é resgatada pelo vento ela vê o, o sol nascendo então é uma cena muito bonita desse milagre acontecendo e ela tá com a cara extremamente plena não é não é nem o nascer do sol é, é um feixe de luz ilumina né, que ilumina ela E ela tá só super plena do tipo, do não tem como... nada demais acontecendo aqui descendo é. igual a Mary Poppins com um bracinho para cima <risos> E aí finalmente o desfecho, né, que a galera no hospital, né, sendo cuidada, conseguiram devolver a bebê para os pais e os pais falam: "Tá, eu quero conhecer quem foram esses três que salvaram a minha bebê e eu quero que eles sejam, uhum. quero que eles sejam padrinhos. padrinhos da minha neném". E aí até o policial que tá lá junto com eles que até então não mostra o rosto. É, fala, você tem certeza, mas são moradores de rua. Eles são
0: moradores de rua. Tipo, são... são Olha aí, a visão da é, sociedade, são ninguém, né? É, ninguém. Escória. E
1: o pessoal fala, não, é isso, eu quero eles... Eu eles sou, são
0: importantes pra vida dela, literalmente, literalmente
1: né? E aí eles adentram o quarto do hospital e que, inclusive, vem a reclamação, né, da Hannah, pela, é, eu tô na ala masculina, não era pra estar aqui, é, mais um desrespeito à identidade dela. E... E Niki, que eles entram, a Milk olha e vê que o investigador de polícia que tá com os pais da criança é. será O pai, o da pai dela
3: E antes dá um foco num bilhete de loteria. Sim! Que tava
1: na bolsinha do velho, é verdade. Sim. Do velho que morreu? Uhum. Sim. Do velho que morreu. É, do velho que Sim. morreu. Que eles, eles ganharam, ganharam o maior, muitos, maior muitos milhões de ienes. É. Num número absurdo, era Bom. 11 da série 111, número 111, uhum. era um negócio assim. Então, tô, dá, dá a entender que eles vão ficar bem, porque agora eles têm condições de se manter e próximos da bebê. próximos da bebê e todo mundo junto e feliz. Esse é o final que eu construí. Eu gosto muito de um final assim,
2: tipo, aberto e ao mesmo tempo, tipo. Tudo pode ter dado certo, pode ter dado errado. Mas o que importa é o que você achar que vai ficar o final. Muitas
0: ferramentas Sim. pra você trabalhar esse final feliz na sua cabeça. Tipo, ah, eles vão morar perto da bebê. Eles vão continuar ajudando a Miyuki como, tipo, tios, assim. É, a Hannah e o Jin vão, vão viver juntos como uma família. E vão continuar participando, né, da vida da bebê. Sem precisar estar tá morando na rua porque eles ganharam na loteria. Que é um final mais feliz do que esse? Verdade.
1: Ela pode. A,
0: a, a Hannah pode voltar quando ela quiser lá no bar pra rever a família dela também. É um filme sobre se reconectar. O milagre do Natal. O milagre do Natal. E eu acho subnito, eu acho assim, trazendo. É que as pessoas elas ficam muito, tipo assim, ah, beleza, tipo, Natal é uma coisa. É, ah, religiosa e etc. Mas querendo ou não, como o nosso país é um país extremamente cristão, assim, essa tradição, pra muitas pessoas, mesmo que não sejam religiosas, vira uma tradição, tipo, ah, você tem que passar o um Natal com a sua família. E a gente observa, muita gente, é, principalmente é, da comunidade LGBT, que não é aceita pela família, foram expulsos de casa, e coisas do gênero, que, que esse, esses feriados, eles causam gatilhos em muitas pessoas, né, por não ter a família. E esse filme, ele mostra um contraponto, que foi o que eu falei no início, que às vezes a gente... A gente não, às vezes não. A gente pode escolher também a nossa família. Que não necessariamente a sua família é a sua família de sangue. E ele também mostra que é um filme sobre se reconectar com a sua família. Não necessariamente a sua família de sangue, mas a família que você é, considera como família então eu acho que ele tem ele tem muitas reflexões assim sobre muitas coisas sobre saber perdoar os outros saber se perdoar saber a importância do diálogo né com principalmente com a sua família com as pessoas mais próximas de você
1: sim tem é, você falou de, de ser um filme bastante religioso e é tanto que é, fala, né, muito especificamente do Natal, tem o sermão do padre lá no começo e tudo mais. E dentro disso daí tem o, o quinto mandamento, né, da religião cristã que, que o pessoal fala, é, e a gente é ensinado muito ao longo da vida, é honrar pai e mãe e tudo mais. Só que aqui nesse filme o Satoshi Kon dá um leve puxão de orelha e fala assim, ah, os filhos também merecem ser respeitados e
0: valorizados, tá? Porque é muito mais, tipo, não é ela... Querendo o perdão do pai, é o pai correndo atrás da filha, querendo o perdão dela, porque algo que ele fez culminou nesse ato de desespero e violência dela ter atacado ele. E assim, é, a gente tá, né, é, agora nesse final de ano, né, esse é o nosso especial de Natal e o filme fala sobre moradores de rua e eu proponho uma reflexão para que a gente possa se perguntar se nós estamos sendo a melhor versão de nós mesmos. E isso se aplica não só às pessoas da nossa convivência, mas a todas as outras pessoas. Se aplica só ou não no Natal. Eu acho o Natal importante como uma data para você refletir como você pode melhorar como ser humano, como você pode fazer mais pelos outros, é, como você pode é, cultivar momentos bons e fornecer momentos bons para pessoas que não têm. É, condições mas traz essa reflexão sempre, né, na, na sua vida e o filme mostra também esse encontro de culturas, esse acolhimento culturas tão diferentes e, e foi tão bonito ver, né a, a, aquela moça acolhendo, né, a Miyuki e a Miyuki, tipo, desabafando com ela com uma totalmente desconhecida, né então, assim, quantas semelhanças a gente pode ter com pessoas também que são diferentes, que são de outras culturas. Enfim, o Natal, apesar de é, ser uma. Ter sido propagado, né, como uma. uma. um rito de uma religião específica, ele tem muitas coisas interessantes, né? É, eu acho que é importante a gente olhar ao nosso redor e é, agradecer pelo que a gente tem, tentar fazer o melhor pelo outro, tentar ajudar quem não tem as mesmas condições que a gente... E tentar ser... né, é, Pessoas boas... E seguir o exemplo... Dos nossos três heróis de filme de ação... Porque no fim foi isso que eles foram... <risos> né?
1: Cara, além de tudo isso que a gente falou... Eu... É, se vocês forem assistir... Quem des desprezou o, o anúncio de spoilers... Né, e ouviu até agora... Ou até mesmo se você for... Ou se você for rever presta muita atenção no, no fundo, na, nos cenários e tudo mais, porque a cidade interage com eles também, então tem muitos prédios ou fachadas que parecem rostos, olhando e expressando o sentimento daquela cena então, até mesmo no final que, que dá aquela afastada assim da, da fachada do hospital eu pensei, caramba, parece que esse hospital é uma cara rindo e quando eu pensei isso, a câmera se afastou um pouquinho mais E os prédios começaram a dançar Então, mas tem vários momentos Que são pontuados com essas expressões De, de, da própria cidade Interagindo com o que tá acontecendo E eu acho isso absolutamente genial Obrigado, é A música do final E eu vivi para ouvir um Ode e Alegria versão reggae em japonês
0: É muito bom é, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, das reflexões que a gente trouxe. Gostaríamos de saber, para quem já viu o filme e escutou o episódio, o que, que vocês acharam. Vocês podem mandar e-mail para otaminascast.com, certo? Correto. Aceitamos recomendações de filmes também. Também. Sim. E é, esse é o nosso último episódio do ano né, do Otaminas. Então nós vamos entrar de férias, como quem já acompanha a gente há algum tempo. E nós, normalmente temos a nossa tradição de voltar a publicar os episódios depois do carnaval. Que, provavelmente, a quarta-feira depois do carnaval deve ser dia 9 de março. Então, o que não significa que nós não vamos estar trabalhando uhum. nesse meio tempo, porque nós gravamos com bastante antecedência os episódios. Então, a gente provavelmente em fevereiro já vai voltar a gravar, mas a gente vai começar a publicar em março. Inclusive, fazendo
1: eco aqui a solicitação da Ritinha, mandem sugestões de temas, não só de filmes, mas de temas em geral Exato. que vocês gostariam de uhum. ouvir
0: a gente conversando a respeito, por favor. Tanto por e-mail, né, no otaminascast.com quanto nas redes sociais. É, mandem pra gente DMs, enfim, ou pode marcar a gente no, no Twitter pra gente ir vendo porque a gente vai ter, né, agora nesse final de ano a gente sempre tem uma reunião de como foi o ano, e no início do ano a gente já tem a nossa reunião de como vai ser o nosso pelo menos o nosso primeiro semestre então a gente já projeta quem nós vamos chamar de convidada é, quais os temas que a gente vai falar, porque as coisas têm que ser feitas com uma certa antecedência, afinal somos muitas então, é... Mandem pra gente. Lembrando que nós temos o nosso pingback, né? A gente tá postando os podcasts por lá e de vez em quando pode ser que haja algum... algum texto, né? Então, se você puder dar uma olhadinha lá, é pingback.com Temos um cast eu espero que vocês tenham, vocês que estão escutando e as meninas também, é, tenham um ótimo final de ano, é, que vocês possam descansar devidamente, comer comidas gostosas, falar para as pessoas que vocês amam, que vocês amam elas, é, valorizar o tempo com as pessoas que vocês amam, seja a família que você recebeu ou a família que você escolheu, né, e que você possa é, se sentir acolhida, se sentir amade, e que você goste do filme. Caso você ainda não tenha visto. E obrigada por acompanhar até aqui. Exato. Obrigada por terem escutado a gente o ano todo. É, recebemos muitos e-mails muito legais. Os e-mails de vocês, eles são sopros de ânimo... Muitas vezes quando a gente se sente cansada Quando a gente tem que administrar tudo Pra fazer esse projeto acontecer Então continue mandando E-mails porque é, a gente gosta Demais e faz um bem danado É isso aí, vejo vocês ano que vem Feliz ano novo Feliz yeah. Yeah. <risos> Amo vocês